0: Moj današnji gostu pojačilo je Vladimir Petković, moj dragi drugar, Nišlija, koji posljednjeg 10 godina živi i radi u uh, San Francisco, uh, posljednji godina za kompaniju Adobe, na nekim od najcool projekata na kojima kompanija radi. Naime, vlada je dizajner i 3D umetnik, koji je u kompaniji zadužen za njihove projekte u domenu 3D-a i proširene stvarnosti, pa je tako u poslednjih dve, tri godine radio sa Smithsonian muzeom, sa NAS-om, na nekim od projekata za koje moram da kažem da sam jako ljubomoran, što, što nisam ja bio del njih. Retko mi se tako nešto dešava sa gostima, ali vlada zna da je, to, da je to tako. Ali ono što je najvažnije je da je vlada car koji je prošao jedan veoma težak lični razvojni put i koji je mnogo dugo kopao i borio se da dođe do onoga što zapravo žele da radi. I on je jedan od onih ljudi koji pokazuju da, eto, samo 17 godina ili samo 15 godina je potrebno da dođeš od talentovanog klinca koji ima neki san i neku ideju do toga da zapravo radi stvari koje menjaju svet. Sigurno sam da će vam epizode biti zabavna i neobična, a posebno, ukoliko sebe vidite negde u kreativnim industrijama. Realizaciju pojačalo potkaza podržali su Epson je vodeći svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućinu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike u superiorom kvalitetu otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagramu. Sa nama je Orion Telekom. Provajder najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od tri decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažno bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisniki. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovane su vam vrhunske performanse, 24-očasovna podaška stručnih lica kao i napredna sigurnosna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011 4100 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu našem reži. U portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima kojima uče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gosti iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posjetite našemreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite.
1: Hvala vam u naprednom tomu.
0: Nemam često situaciju da ugostim ljude na koje sam ljubomor. Ali ti si definitivno jedan od njih i ja jako dugo želim da te dovedem. Ove godine smo uspeli da, da organizujemo to tako i da ukupimo da dođeš na konferenciju, što nam je posebno važno jer najbolje je kad Niš Lija dođe u Nišu da priča nešto magično što radi, Ove, pa onda u sklopu svega toga, kad si već tu, daj da te
1: snimim i za podcast. Plato, dobrodošao. Hvala lepo, baš je veliko, veliko, velika čast da budem ovde. A, pošto
0: sam rekao već da sam ljubomoran na tebe, Hajde, ukratko nam objasni šta ti to zapravo ratiš za da one koji ne znaju.
1: Pokušat ću. Uh, moja titula, reklo bi se da je onako mouthful, što bi amerikanci rekli, a, ovaj, moja kompletna titula je Hair of Applied Tech uh, within Substance 3D u uh, kompaniji Adobe. O, ovaj, ja vodim mali tim uh, u okviru našeg in-house art tima koji ima onako vrlo interesantnu jednu misiju a to je da praktično testiramo programe koje razvijemo u okviru kompanije u realnom scenariju znači ono što ja radim je kolaboracije na onako jednom višem nivou sa kompanijama, sa institucijama muzejima i onda mi onako zajedničkim putem dođemo do neke ideje do projekta koje možemo ako zajedno da radimo i na tom projektu mi jednostavno vidimo kako će se tije alati ponašati E, to može da budu najrazličitije stvari. Stvari gde konkretno kompjuterska grafika a, može da, je to vizualizuje, da ispriča neku priču. I to je ono što je, da kažem, jedan od glavnih ciljeva tih projekata, da ispričamo priču koja ima malo dublje značenje. I na tom putu jednostavno vidimo, ok, ti programi se ponašaju dobro na ovaj ili onaj način, ali poenta je da je to realni scenario. Zato što veliki deo mog posla je zapravo testiranje, različitih novih featurea koje imamo, svaki pukar izbaca novu verziju, mi smo da kažem eto, prva linija odbrne na neki način, naš in-house art team mi sve to testiramo, vidimo kako radi i a, ukazujemo na probleme, to najviše u stvari volimo da radimo da se žalimo a, u suštini projekti na kojima si radio u
0: posljednje vreme koje si, koje si delio i o kojima ćeš među ostalog pričati i u nišu onako baš uh, testiraju granice svega toga ovaj, činjenica je da smo u prethodnih deseta godina došli do toga da kroz razne vrste vizualizacije možemo da preži, proživimo stvari koje su bile nezamisleve da, od, od onih prvih uh, animiranih uh, filmova gde smo sretili dinosaurus i sve ostalo sad smo došli do toga da samo što ne možeš da ga pipneš, sve ostalo možeš i to je stvarno nevjerovatno, i uh, od tih nekih projekata koje, koji su meni najviše zapali za oko, definitivno bih izbojio taj rad sa, sa uh, Smithsonian muzejem, koji, mislim, znaš, ono, kad si mali, ložiš se na nauku, znaš za nasve i za Smithsonian i ti si pokri oba, tako da kapiram da si onako prvično zadovoljno što se toga tiče. Uh, pričat ćemo kroz, kroz podcast ovaj, kako je došlo dotle, kako izgleda ta saradnja, koliko je to E, zabavno, ali i, i e, zahtevno i odgovorno pre svega, jer pričamo o jako ozbiljnim stvarima, ali hajde da prođemo onaj standardni trip down memory lane Ove, i da krenemo se našim manžmelo pitanjem, šta si teo da budeš kad porasteš?
1: Ok, da budem kompletno iskren, ovaj, trebalo je veoma dugo vremena da, da da ja zapravo sam shvatim gde želim da idem, šta želim da radim. Ja sam, pre ja sam odrasao u porodici ovaj, profesora i vrlo sam ponosan na njih i međutim to je onako, da kažem, postavilo neki vrlo visoke standarda za mene, što je bilo malo zastrašujuće. I na neki način mi je inhibiralo ovaj, da, da krenim da razmišljam šta zapravo ja želim da radim, šta nije projekcija mojih roditelja ili želja mojih roditelja. Da li će da idem njihovim putem ili da jednostavno radim nešto svoje. I mislim da ovaj, na kraju svega je bila neka kombinacija ta dva. Oprilike kad sam bio u srednjoj školi onda sam shvatio da stvarno volim tehnologiju, volim da da prčkam po kompjuterima, volim da programiram, volim da otkrivam nove stvari vezan za tehnologiju. Bi, od uvijek bi bio jako dobar u matematici, što nije čudo, zato što se ima rojtati profesori matematike. Tako da, ajde da kažem, imam, imam ta ideja onako hardvera ovaj, preko genetike i vrlo sam zahvalan i zato sam ovaj, i volio tehnologiju ovaj, da rešam probleme. Međutim, postojala komponenta ovaj, koja je nedostajala, a ta komponenta bila kreativnost. Od uvijek sam hteo da stvaram. Ove, hteo sam da se na neki način umetnički izdražavam, ali nisam imao alate. I iskreno ne tvrdim, niti, niti, mislim da nisam vrterano osoba, ali sam svakako hteo nešto da kažem. I onda sam pokušao da shvatim ok, šta je to nešto, da li je to arhitektura možda, pošto eto. Imaš malo i imaš malo i projektovanje, imaš tehnologiju, a imaš i kreativno izražavanje. I dugo vremena sam mislio pa možda je to to, ali vrlo brzo sam shvatio, ba, možda to i nije pravi način. I onda kroz taj neki put sam krenuo da studiram elektronske fakultete u Nišu, pa rekao on, da shvatim. <laughs> to se nije desilo. Pravi ti kažem, <laughs> ovaj, ali taj fakultet mi je ipak dao neku širinu da, da ovaj eto kroz ovaj neki prijatelj koji su počeo da se bave programiranjem, je vrlo ozbiljim ovaj on da ja svim ja mogu zaprosa njima da radim i da budem ako na na, na, na na krajnjoj strani user interface strani i kraksam da dizeniram veb sajtove. I tu sam skладиo okay. Ovo funkcioniše, kupidarska grafika, koja je kombinacija tehnologije i umetnosti, ovaj, to je možda nešto što meni prija. I po prvi put u životu, kad sam počeo se bavim grafičkim dizajnom ovaj, i web dizajnom sa ortacijima iz niša, tu sam shvatio, ok, a ovo je poziv koji stvarno nekako mi leži. I tu, znači, ja sam već tada imao, ne znam, 20 kustru godina, da go... <laughs> tako da trebalo dugo vremena. Aha,
0: jesi je imao neke momente u tim nekim ranim danima ovaj, kad, si, kad si baš bio klinac uh, gde si nalazio makar privremeno te neke uh, outlete i kanale gde možeš kreativno da se izraziš, kad, kad si iskapirao da je to nešto što ti treba, šta si sve probao, kako je, jer kao, taj proces je tekao dugi niz godine dok, dok to nije leglo da kao Ovo je vizualno, ali je inženjering, pa je,
1: pa je super. Imam jedan primer koji onako, možda je malo smešan, ali pazi baš kad sam bio klinec, jedna od stvari koja sam onako, otkrio, koja mi mnogo ležala, su Lego kockice. Kao i mnogim ljudima, verovatno. Moje roditelji vrlo često su bili u Nemačkoj i onda kad se vrate donesu mi gomil Lego kockica, Ja se nikad nisam on, nešto interesovao šta zapravo treba da se napravi. Znači, križica, ja to bacim u džubre i sve u jednu kutiju ubacim i onda krenem sam da krijam neke svoje stvari. Ja mislim da dobio da moj prvi susred sa, da kažem, tri, tri dimenzionalnom grafikom, no, ne graf grafikom, ali inženjeringom u 3D-u. Preko gleda klovskih. Zapravio sa sam robote, ne znam, automobile, svašta nešto i to. To, to je najranija moja neka... Ovaj, Istorija sa vezan za to. I volao sam da crtam, znaš, volao sam da crtam, pravio sam stripove, još kog klinac i ovaj, tako, zanimao se time. Tako da da, bili su, bili su tu neki indikatori da će to da se desi. Uh, za mnoge je
0: Lego bio prvi iskorak u trodimenzionalni svet gde da ti nešto možeš da sagradiš ajde sad ono što sve što su napravili, pa imaš i motore, pa imaš i, ono, i unit koji možeš da programiraš, pa može svašta da se desi. Mi tu ništa nismo imali. Ma ništa. Ali smo mogli da napravimo nešto trodimenzionalno, jer kao sve ovo što crtaš super je i ti pokušavaš da ovo ponašaš da je to trodimenzionalno, ali i dalje parči papira. Možeš da praviš neke stvari od tog papira, ali nije, nije to to. Mislim da, mislim, nadam se da su ljudi u kompaniji Lego svesni koliko je važno to što su napravili koliko je promenilo svet na bolje ono, koliko je dalo prilike nekim ljudima da, da, da stvaraju neke neverovatne stvari jer kao dobar deo ljudi koji su pomenuli Lego ovde bilo ih je, su bili upravo u tom fazonu, mi to kupimo i prva stvar koju radimo, bacimo buklet jer kao koga briga mislim da. <laughs> meni treba još građe <laughs> da bih ja napravio <laughs> ono što sam to ja ti to, to ti to to um, to Studirajući na elektronskom fakultetu u Nišu, odnosno elektronskom, ovaj, koji je stvarno jedno, jedno kultno mesto. Imali smo dosta ljudi ovdje koji su ili studirali, ili završili, ili nekako se prošunjali kroz i pored. I, eh, fakultet važi za težak. Kao i svaki ozbiljen ženski fakultet kod nas, težak, zahtevan ima dosta nekih predmeta koje je vrlo teško položiti i uh, ono što dosta ljudi je iskomentarisalo da nema baš previše toga što je upotrebljivo nakon što završiš fakultet, odnosno nema baš tih nekih hands on znanja e a isto tako većina njih je rekla da se ni malo neke što je prošlo kroz elektronski, jer su naučili sjajne stvari i upoznali fantastične ljudi i među profesorima i asistentima i među kolegama sa fakulteta i neka od tih prijateljstava traju ceo život u ostalom ni ti ni ja se nikad ne bi upoznali da Vita i Flajko nisu išli zajedno na faks, napravili konferenciju pre 17 godina ti crtao i onda se u celoj toj priči sve ovo dalje iskomplikovalo i, 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 i napravilo um, Kako je to tebi izgledalo? Mislim Dosta mi je važno da oslikamo od taj fakultet, zato što je to prvi put kad jedna mlada osoba preuzme na sebe ozbiljne obaveze i ozbiljnu odgovornost. To je prvi izlazak. Iz, mislim, nekome kao što si ti, ja ili dobar deo gosti, u, uglavnom su osnovna i srednja škola bile prilično jednostavne. Možda se negde nisu uklapali, nisu se slagali i sve, ali nije tu bilo izazov. E sad ovde pričam već je način malo ozbiljnije.
1: Da, ovaj, pa pazi, pitanje je vrlo interesantno, ovaj, meni je lično, zato što ja da kažem imam neki vrlo intiman kontakt sa, sa tim mestom, upravo zato što moj otac je radio na elektronskom fakultetu, imao ono vrlo rana sećanja na taj fakultecu, bilo ono ja kao klinac idem tamo za novu godinu da primim paketiću da idem raza. Daš, <laughs> I uvek sam nekako to mesto sa nečim što je mnogo coolno, lepo, znaš, i genulo sam, ono, moj otoc mi je uvek bio onako ovaj, baš mnogo cool figura, znaš, tu sa svojim drugarima i tako dalje, njegov kabinet, tu sam se ja igrao, šta znam, i kogod je bio ovaj, u toj instituciji zna koliko je nekako impozantan, ogroman onako mermerni pod, znači baš izgleda neverovatno. Tako da, od uvijek sam imao neko poštovanje prema tom mestu, jer stvarno jeste kultno. Međutim, kada je došlo vreme da ja zapravo, eto, da krenem, znaš, pravi svet, u nešto što je malo onako zbiljnije, ovaj, ta neka dečja radost koju sam imao asocijacije su se onako pretvorile po malu patnju. Ovaj, Ima više razloga ovaj, zašto je to tako bilo. Prvo zato što, eto, ja sam nisam znao i dalje šta zapravo želim da radim. Tako da mislim da je verovatno bila greška, Ue, nisam baš sigurno da li je bila greška što sam krenuo tu da studiram ili nije, pošto, kao što ću reći posle, imalo je veoma dobrih stvari, veoma dobrih iskustava koje sam ja ono, na neki način naučio tu, ali bilo je veoma teško. Znači, bilo je veoma, veoma teško. Kada sam ja krenuo da studiram, to je bio jedan vrlo zastaro sistem, Gde smo mi polagali neke elektrotehnike, neke stvari koje stvarno ti nikad neće trebati. E sad, u paraleli bilo i stvari koje su meni dali osnovu za ovaj za, za dalje razvijenje ovaj, intelektualno, kao što su, na primjer, matematike koje sam eto, sve položio, morao sam, zbog roditelja, ali sam ih i volao, stvarno, znači ja sam to volao. Ovaj, tako da je bilo neke stvari koje jednostavno se nikad ne menjaju, što su, ono, fundamentalna istina. Znači, te stvari... Niko neću da žalim, znači što sam učio, što sam se trudio, što sam položio jer mislim da mi je dalo jednu širinu, ovaj koju ću kasnije iskoristiti i te kako. Širinu u razmišljanju, u rješavanju problema, znači koji nikad ne bih mogao da steknem na primjer da samo otišao na ne znam, na, u neku ona, likovnu akademiju, na primjer. Tako da to ako Lovenheits, ovaj na, ovaj umom slučaju. Al pazi, 10 puta sam polagao elektrotehniku. Deset puta sam je polagao. Godinu dana sam polagao jedan predmet. Jednostavno, moj mozog nije hteo, nije mogao da jednostavno upivamo znanje. Zašto sam znao, ovo mi nikad neće trebati i ja ne mogu. A toliko je teško, toliko je, mislim, sofisticirano kompleksno znanje da ti stvarno možda su neseš. Obivno. To su knjige od hiljadu strana sitnog teksta i ne znam kakvih pojmova razumeš. Tako da sam ja... To mi je možda bio prvi put sa, da sam se susro sa depresijom zapravo i sa ono, stvarno nekom patnjom mentalnom da ti ono, moraš nešto da preguraš, ali ne možeš. I, ovaj, tako da, eto, to je neko mojo iskustvo. S dvije strane, onda ti tvoje kolegi se toliko ispovežete u toj patnji zajedničkoj Ove, da je to mnogo dobra stvar, ono, LAN party, zrazumiš. malo učimo za, ono, elektroniku 2L, tako da nešto, malo cepamo Doom, igramo se, znaš, da, da, da pokrivamo muku, znaš, i tako. I to ti nekako napravi još čvršće prijateljstva sa ortacima, i kasi smo i zapravo da radimo poslede zajedno. Ove, tu smo nekako po prvi put počeli eto da, znaš, da, da budemo pravi ljudi, ozbiljni ljudi. Iako ja, recimo, nikad nisam završio ta fakultet
0: znam ih ja nekoliko koji nisu. Da. Ove, a koji su svi vanredno dobre ljudi i na kraju dana fantastično stručni i uspešni onome što rad. Ove, isto tako znam i ljude koji su završili koji su uopšte ne bave tim. Nego im je nekako išlo dobro da to završe i sad nema ves. E sad što se posla tiče. Kako si ušao u tu celu priču? Šta ti je bio prvi posao i prvi posličik? Kako je to napredovalo kadalje?
1: Radiš za džabe. Radiš ono, samo da napraviš neki portfoliju. Samo cepaš, cepaš, cepaš. Ej, mom kumu treba logo za, ne znam, plivočki klub. Možeš da nešto nacrtaš u Photoshop. <laughs> Okej, <Okay>, ću <si> nacrtam. <laughs> Tako, krenula, znaš. A, o, onda deliš, 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 radiš. Radiš i ne pitaš za pare, jer pare nisu važne, važno je da ispečeš neko znanje i neko iskustvo i da se malo probiš da ljudi, ono, krenu da te asociraju sa, sa tim poslom, znaš. I onda je posle, ne znam, možda godinu dana bilo, ej, petko će ti napravi logo, petko će ti napravi, ne znam, biznis kartu, znaš. <laughs> ovaj, jedno vremenom, znaš, ti učiš i sve to kreće bolje i bolje da bude i onda više ne radiš za strine i teče, neko Krećeš da radiš za zapravo ono, klijente, znaš. Ej, od mog čaleta prijatelj, naprimjer, treba da mu se napravi ozbiljno website. Znaš, i to mora da bude nalik na... na daju ti primere, šta za mi, onda sad ti istražuješ, krećeš da radiš, imaš prijatelje koji će to da isprogramiraju, ovaj, tako da, ono, radimo u paraleli nekoj. E, onda kreneš da razmišljaš malo i o parama, znaš. Pa dobro, pa koliko da naplatim, šta da naplatim, znaš pa onda da, da li možeš da naplatiš pošto niko neće da ceni baš to što si uradio jer u to vreme znaš, komputerska grafika grafički dizajn, da napraviš logotip to uopšte nije bilo cenjeno, to uopšte nije bila ova struka koju ono, su ljudi shvatali za ozbiljno jer to su ipak i dalje bili neki rani pučeci interneta znači pazite, to je bilo pre, pre YouTube-a, na primer, tek je Gmail krenuo i Google je bio mlad ove, sam po sebi i tek tad su oni krševi od web sajtova počeli da liče na nešto Tako da to su bili neki moji prvi posao i tako smo počeli da se razvijemo, znaš. Prvo lokalno, Niš, ponada malo Srbija, razvijemo se, dok u nekom trenutku nismo krali gdje imamo internacionalne klijente. E, do tog momenta je potrajalo.
0: Ja se sjećam jednog od prvih poslova za, za web design, to recimo, ne znam, 2002. godine, možda, ili treća. Ima 20 godina celih, sigurno sad, koja tačno godine, ne znam, gde čovjek mene pozove na razgovor ja dođem, misliš, misliš tu ispričano sve i na kraju njegov zaključak ali ne, ne postoji poveznica zašto je on izveno taj zaključak, ne postoji uzrok ma u stvari meni sajt ne treba šta će meni reklamu u Americi <laughs> i ako čekaj, ja sam sad izgubio putovo sam autobusom preko pola grada da bi došao i sad izgubio sam dva sata ovde da bi biti rekao tako našto ali da to se to se redovno ovaj dešavalo. E sad uh, u današnje vreme su stvari dosta drugačije, dostupnije. Jedna od bitnih stvari zapravo je i kako si ti učio sve to. Okej, okay, kroz praksu najviše si učio kroz praksu, feedback i sve ostalo, ali prosto ono te stvari nisu bile dostupne. Nisi mogao da gledaš tutorijale po ceo dan i da za dve nedelje upiješ znanje za koje ti treba u to vreme, godinu dana. Knjige su postale, u njima si mogo da naučeš kako radi neki alat, ali ne šta ćeš ti da radiš sa njim. Pa prosto taj, taj proces učenja iz tog nekog perioda,
1: ovaj, što se kaže pre interneta i na početku interneta. Pa to je bio divljiv zapot, znači, Ovo kao što se to zamisli svet bez YouTube-a, mislim, prvično je ovako teško da se zavisne, pa se naravno. Ovo, kako, forumi? U glavnom forumi, ovaj izmjesto svoj forum, ovaj znači kako sam ja visio ovaj na bureku, pa to je strašno, ovaj i onda e imam taj taj problem, pitaš, nadaš se možda neko zna. Možda će neko odgovoriti. I ono tu visiš satima, satima ovaj na na različitim forumima pitaš pitanja Ove, pa onda pokušaš, znaš pa ti neko, ono, možda pošalje neki ono, file, photoshop dokument evo ti, znaš, nacrto sam ti dugme evo možda provališ kako sam go uradio sa ovim i ovim efektima pa ti uzmeš taj file, potvoriš, pa gledaš pa onda pokušaš ono, reverse engineering da radiš um, to je bilo uglavnom to Ove, knjige, man, ništa Ove, to, to, sve što je bilo i zašto što si mogo da kupiš je već bilo zastarelo, u trenutku kad je u to je zastarelo Tako da uglavnom, pitaš prijatelje, pitaš drugare, ako oni ne znaju ono, tvoja, tvoj mali bubble, ako oni ne znaju, onda pitaš na forumu. Na dizajn zoni, na primjer, sam provodio baš dosta vremena i tu učiš od ljudi, znaš. vidiš kako neko nešto uradio i se znao si, wow, ovo izgleda fenomenalno, kao, nije frka da mi kažeš kako si došao od tog rezultata, znaš. I stvarno ta zajednica bila mnogo lepa, mnogo dobra. Ovo, mislim, nije bilo bez problema, ima tu i puno ega i puno svačeg nečeg, znaš, ono, ljudi se svađaju i ovako, enako, ili jednostavno neće da dele znanje, ali uglavnom, moje neko sečanje, pazi, da se dešavao pred 20 godina, moje neko sečanje je bilo mnogo, mnogo fina, mnogo lepo. Ovo, ljudi su stvarno bili uzbuđeni, sve to po prvi put se dešavalo, ovaj po prvi put smo provaljivali, znaš, tako neke stvari, svi smo se ložili na Apple, naprimjer, tada i sada, znaš, ovo, ovaj, i kao, kako su radili ovo, ovaj, i, znaš, ovo dugme sa, sa ovom refleksijom, znaš, ovo, ono, znaš, pa onda prčkamo. Dobro,
0: tad je i dizajn bio, ono, sve je to, e, pravljeno da ovo nekakav realni svet i da bude još lepše nego što može da bude u realnom svetu. Da. O, dok je sad sve fleti minimal i minimali, onda ti je to nekako i dosadno, ako će bo iskreno, ali dobro, Ima, ima dobrih stvari zašto se ovo desilo, ali i dalje kad vidimo one neke stare, one prve iPhone screenove, meni se malo suzica mi malo krema. I krene. meni nešto
1: da ti pravo kažem. <laughs>
0: ovaj, ali taj moment gde, gde, gde ti zapravo upoznaješ te ljude recimo na, na dizajn zoni i sad imaju razne vana takmičenja tu interna i ljudi pokazuju radove i sve. I ti vidiš nešto i prvo čovjek će ti reći, u većini slučajeva će ti reći kako je to uradio, A drugo je ako neće ti kad vidiš ti možeš da dobrim delom to provališ u nazad, zato što uglavnom ništa od toga nije užasno komplikovano. Samo je super ideja koja nikom drugom ne bi pala na pamet. Al ti kad vidiš kako to izgleda na kraju i znaš procese, ti u principu možeš da dođeš do toga kako je to izvedeno i da ga negde nekad ko zna kad primeniš. A je bilo nečeg i formalnog u tom ono, učenju svega toga, nekih uzora koji su bili više od trial and error, nego
1: neko usmerenje koje ti je stvarno bilo tu korisno. Pa pokušavam da se setimo, ali šta znam, znači, ceo taj neki deo mog života i mog napretka je bio prilično onako, ne da znam, mutan, da kažem, znaš, o, tako da ne mogu da kažem da sam imao jednog uzora ili neko, ne, nešto što sam, čemu sam stremio. Uglavnom je to bilo onako, hvataš Naš komponente levo desno pa pokušavaš da ih uklopiš u nešto, ali jedna stvar koju si rekao je stvar je vrlo tačna, a to je da je ideja sve. To je bilo i ostalo tačno. Znači tehnika provalićeš ti ono na neki način, al kad ideja dobra. Jednostavno, ovaj nije bitno kako dođeš do do, do rezultata. Dokle god rezultat ima nešto da ispriča neku priču, znaš. Ovaj na primer, sada, jedna od mojih velikih inspiracija u to neko vreme, to je bila 2005-2006. godina je svet Tima Bartona, naprimjer. I taj njegov magični svet koji je nekako malo mračan, malo onako, nemam pojma, kao pomalo horror, ali ipak nekako i vedra sa druge strane. Taj neki sentiment je meni bio mnogo gotivan. Baš mi se mnogo dopao. I onda sam, recimo, Nightmare Before, Before Christmas. I sam ja pokušao, recimo, da, da tu neku ideju koju je on predstavljao kroz svoje filmove da tu ideju pretopim, pretočim u ovaj, u umeljničke radove. I onda eto, na primer, napravil sam cel taj serijal koji se zvao Barton's World. I, recimo, on mi je bio jedan od velikih, onako, inspiracija. Ovaj, ko je bio, onako, siluetni svet. Ovaj, gde sam ja, kod neke paraleksne lejere u Photoshopu, pokušavao da dočaram da, da tu atmosferu, neke onako, kreativne scene. I znam da su ljudi, ono, baš mi je to bilo mnogo gotivno u ovaj, tom trenutku, na design zoni. I pitali sam me, ej, Kako, kako si, kako praviš tvoje radove, znaš, jer to sam štancovao. I zapravo stvarno je postao neki način da se to radi vrlo jednostavno i napravio sam mali tutorial. I onda su drugi ljudi krenuli svoje radove da prave u tom fazonu i to je bilo toliko cool. Znači, baš, baš super. Uh, jedna od ono
0: najljepših stvari koju sam provalio pre 10. godine i provio mnogo vremena, jeli, posle gledajući i istražujući, jer je bilo dosta snimaka i ono Mi smo odrasli na tradicionalnim crtanim filmovima koje je neko crtao rukom, svaki frame je neko crtao rukom. Ja sam provaljivo neke stvari tu kada gledam, ali nisam znao tehniku kako je to rađeno. Meni je kad sam bio baš mali objasnio čale kako se radi dobar deo toga i ja sam u svakoj svesci u, u školi u čošku imao mali crtani film. 60 strane, da, 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 možeš vrp. da odskrluješ, onda sam da izvrtiš, i tu se nešto se desi, sad čoveč uljak je bi ga trčiš, utira na kož, da kucavaš, šta god. Ove, I znao sam to, znao sam par nekih drugih stilova koji, koji se tu koriste, ali naravno nisam znao šta ozbiljni ljudi rade po tom pitaju. Ali sam prepoznao neke stvari nije mi bilo jasno kako neko mogu ovako precizno da naci da svaki put da ga oslika, da bude svaki put ista boja. Sve onda skapiraš da, naravno, postoji fizički paralaz. Znači, gde on uzme i na različitim staklima nešto stavi. Stakla se pomere u jedno odnosno na drugo i ti gledaš i kažeš, jebate ovako se oni napravili da se karakter kreće kroz ovo da. i da nema grešku na tome da pozadina sad ovde ono 0,5% tamni, jer ja ću da vidim tu grešku. I ti gledaš ono i gledaš kako to izgleda, koliko je to duboko, koliko su ta stakla, koliko se sve menja kao wow. I onda, naravno, specijalni efekti pre-specijalnih efekta. Gde to bilo, ti gledaš i u fazonasi jebate koliko su neki ljudi bili genijali. Da, analogni specijalni efekti. Nemaš kao, jedan od razloga je zašto se, se ja navuku u nekom trenutku da gledam Midbusters i zašto su njih dvojica radili analogni specijalni da, efekti pre, pre svega drugog. Ja, mene zanima što ova dva ludaka rad. A i ova jedan je čelav ima brkoja pa me podsjećama na mene i, 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 i nervozno. Hvala. <laughs> <laughs> uh, e sad, uh, baš je lep uvod u, u, u postavku, uh, jer otprilike u neko slično vreme kada ćemo da radimo malo i sa internacionalnim klijentima, tebe je to dovelo, na jedno super mesto mene je dovelo da vodim podcast, <laughs> ovaj, ali jeste to trenutak kad je to zapravo moglo da se desi kako treba. Znam ja ljude koji su kone da rade i mnogo ranije, ali to su baš bili izuzetni slučajevi i izuzetni ljudi. Većinom su te saradnje bile dugogodišnje. Faktički su oni pravili ovde firme koje rade razvoj za nekog ko je na polju, ko je shvatio na vreme da ovde to može da dobije povoljnije i uglavnom je to posledica bila nekih kontakata koji su iz fizičkog sveta, pa su se pravili na, na, na digitalni. Međutim, u ovo naše vreme, tamo, ovaj 2006. 7. 8. 9. počinje stvarno da se dešava to da možeš da radiš godinama sa nekimgu koga nikad nisi video. Pa posle si ga video na nekom zumu, ali našao znači, nisi niste se pipnuli nikad. Um, kako se u tom slučaju desio taj taj ono i sa sa jedne strane lip of fate, a sa druge strane i ta mogućnost da radiš na nečemu što što nije u tvom fizički u geografiji tvoje?
1: Pa, bila je nekako vrlo ovaj, neočekivano. Ajde da kažem, ta tranzicija je bila vrlo nekako prirodna, neočekivana, samo se ne samo desila, rekao bih. Mislim, nije baš tako. Desila si iz razloga što da bi ti došao od tih internacionalnih klijenata, moraš ipak da razviješ nekakvu reputaciju. A reputacija da, je ovaj, da si jednostavno človeko reči, da si čovjek koji će uvijek da završi posao i koji će da odradi tačno to što treba da odradi. Znaš, što nije ovak slučaj, naravno. O, imaš mnogo ljudi koji su jednostavno neodgovorni, koji preuzmu možda previše posla, pa onda svaki tih poslova trpi. I onda kad, kad razviš tu reputaciju da ćeš ono da odradiš to što treba da se odradi, to je bilo ključno. Ti reputaciju možeš samo jednom da izgradiš i da izgubiš, rekao bih. Well, to, to je bilo onako slučaj tada, u to Sada možda nije baš tako. I onda ja sam sa tih nekih srpskih klijenata polako, preko prijatelje koji su programeri, koji su imali znači bukvalno kontakte, oni su me pozvali, ovi, naprimjer Milan Stamenković ovi, iz Niša, počeli smo polako da radimo ovi, poslove za klijente iz Amerike. I jedan od prvih ovi, tih ovi poslove bio za kompaniju koja se zava Click Sports. Ove oni su razvili kao neku tamo aplikaciju za, ovaj klađenje, ovaj još u to neko vreme. I to je bilo vrlo zastrašujuće. Znači meni po prvi put moramo ono całku korespondenciju na engleskom. Ovaj mislim znao sam ja engleski sve to, al na tom nivou ta profesionalna komunikacija, ovaj je bilo onako baš, baš znaš, nešto novo za mene. Hajde da kažem I onda kralo polako nekako, ovaj, kao ajde da ti par stvari da vidimo da li se je da li to radi kako treba, evo ti ovaj banner neki za neki tamo website koji će da bude u Americi, ok, dobro radiš, ajmo dalje, ajde možda da izdeceniraš logo, pa smo krali na website, znači baš je bila trazice onako nekako postepena, vrlo postepena, ovaj, nisam čak ni video ni primetio kada se dešava. Ovaj, ali je bila vrlo bitna promena zato što po prvi put si ti imao koji te poštoje koji te plaća koliko treba da te plaća i to je onako u mojim očima ovaj, u to vreme to mi je bilo onako nevrovatna stvar da ti zapravo dobiš kintu za, za, za nešto što si radio bez da se svađaš, bez da ono, si na telefonu kada će plata <laughs> i taj stvar da
0: Ima i taj moment da za većinu nas, naravno ne svi, ali mnogi od tih projekata koje smo radili za, za Ameriku su po nivou složenosti bili dosta ispred onoga što smo radili ovde. Tisi možda ovde mogu i da imaš neku slobodu da to bude kreativno, možda lepše, interesantnije suštinski sajt neke firme. Njima, njima je bilo važno da postoje te informacije kako će to bude spakovano uglavnom su prepuštali drugima, neki bi se svađali, oni znaju bolje da je dizajniraju od dizajnera. Naravno. Ovaj, ali ovamo pričamo sad o nekim interfejsima koji su složeni, pričamo o tome da po prvi put razmišljaš da to nešto mora se učitati brzo, zato što ako se ne učitati brzo malo gubi poent, ovaj, ne, da. neće služiti svrhu. A i niko im strpljenja. I svašta nešto novo se tu dešava. Uh, u tom periodu kad si, kad si počeo da radiš te stvari, šta ti je bilo najinteresantnije? Koji su neki projekti ove, koji su ti pomerali stepenik po stepenik? Jer kao jedino kroz čalendžovanje sebe možeš da dođeš do toga da, da
1: napreduješ. Pa upravo ta neka optimizacija procesa u dizajnu, zato što, znaš, tada baš kao što si je lepo rekao kad krećeš da radiš na tom verlozbilnom nivou po prvi put ti ubrzo shvatiš da ti ne možeš čisto ne znam pojma odradiš dizajn u Photoshopu i samo ćeš to da prelepiš i to je to to ti veb sajt razumeš ne nego krećeš da radiš jednu verlozbilnu optimizaciju gde praviš ono pixel puta pixel patterne i tako dalje da to ide ono da se učitava što brže, da bude a, a da ni, pritom da ne izgubiš tvo, tvoju originalnu ideju koju simo. Ponekad pa, otiš može da znaš da koristiš neke semitransparentne layere, pa da možda logotip koji sad na, visi na nekom patternu i tako dalje. I bilo je vrlo interesantno način da se rešaju problemi, da ti onako vrčiš tu neku deconstruction, ajde da kažem, ovaj tvog dizajnera i da pripremiš na način na koji to onda poslodavac programer može da uzme i da ga ovaj naš da ga da ga napravi veb sajt. Ovaj takođe da to bio vrlo vrlo ozbiljan ovaj challenge za, za sve nas da se nekako prešaltamo. Jer naš mi mi smo imali veliki rupu u znanju. Ovaj počuješ odavde jer ti samo krpiš onako ovaj znanje levo desno i on odjednom si na tom tržištu gde su škije tako visoka. I imali smo puno ono prvo puno situacije da smo se malo onako sramotili i su za pokažemo nešto oni su klijent pogleda i kaže šta je ovo čekaj ne mogu što tako se radi. Znači tako da je bilo dosta ono learning curve je bio onako da kažem vrlo ovaj visok, a ovaj, ali dobro, snašli smo se.
0: Da dobro, mi smo to, mi smo za snaga. Snađemo se. <laughs> nismo za strukturu, mi smo za snaga. Da. Euh, znači e Pored toga što je bio posao, jesi i dalje razvijao svoje interesovanja u nekim domenima koje možda nisu mogli da budu komercijalno uspešni, ali su tebi,
1: brat, značili da se ono kreativno izraziš. Pa da, ovaj, sećam se kad sam prvi put video o Matrix 1999. godine i kad sam ja video kako ono izgleda, ovaj, po prvi put sam zapravo čuo za koncept 3D grafike. I ondesoza. Aha. Znači ti zapravo možeš da kreiraš na kompjuteru u tri dimenzionalnom svetu. To je fenomenalno. Kako da li ja to mogu da naučim nekako? Da li ja mogu to da ono sam nekako skapiram zato što ovo izgleda fenomenalno. Taj film kad sam pogledao, znači bukvalno sam se zaljubio, znači u celotu priču. A ovaj I krenuo sam lagano nekako, bukvalo sam da učim. Sećam se, neko mi dao onako narezan CD 3D Studio Max 1.0, nevam povame. Ja ono otvorim <gledan> i spoznao sam šta je bro ovo. <gledan> znači, bukvalo nisam znao da, da, da napravim kocku. Naravno da ne postoji apsolutno nikakav tutorial. Čak ni na forumima, naroče našim srpskim, ti nisi imao jednostavno ljude u to vreme koji se time bavili. Odnosno, ekipa ljudi koja je to radila bila veoma, veoma ograničena. Ovo, tako da sam, ne znam, krenuo sam nekim vrlo jednostavnim 3D software-ima, kao što, je, na primjer, Bryce, praviš planine neke, praviš, znaš, neke kao pejzaže, ali tu sam počeo malo onako da divergiram od grafičkog dizajna u 3D grafiku. Zato što ono što je meni bilo u glavi je, brate, pa ja sad mogu da kreiram bukvalno cele svetove koje imam u glavi, znači sve to Sa tu maštu koju imam, ja mogu zapravo nekako da pretočim u digitalnu realnost. I to mi mnogo bilo privločno, kao ideja. Ali sam ono brzo shvatio da će to da bude mnogo teško. Zato što 3D grafika je na jednom mnogo drugom nivou kompleksosti. Ja sam počinio sa igram sa 3D 2003. godine, 2004. Lako lagano. A treba će tek jedno pet ili šest godina tog nekog onako, učenja, ovaj, levo i desno, da ja prikupim dovoljno znanja, da krenem zapravo time da se bavim i da to i naplaćujem.
0: Ljudi sad se oduševljavaju tema šta je trilateral radio sa metahumanom i to je zaista wow. Znači, neverovatno. Ali... Ima nas što se sećamo pre 15-20 godina da je postojalo nešto što se zvalo pozer <laughs> u kome si <laughs> ti je. mogao da napraviš čoveka neuporedivo i jednostavnije nego u bilo kom drugom 3D alatu i da uz mnogo truda on izgleda prilično realistično. Naravno da ne pričamo o istim redovima veličina u odnosu na ovo, ali hoću da kažem da za mnoge ljude ta vrsta šortkata što se pojavio alat koji ti je omogućavao tako nešto, gde ti kao na osnovu parametra praviš ljudsko, ljudsko biće, a ne na osnovu toga što si stavio kocku i sad od kocke praviš nešto što, što je ovaj ljudsko lice, uh, to je recimo bilo super interesantno. Kao i gomila onih nekih, to je recimo meni bio jedan od prvih kontakata sa tim, kao onih raznih uh, alata koji su ti omogućavali da napraviš trodimenzionalni walkthrough kroz stan, kroz da. kuću, kroz slično nešto. Naravno da koristiš gotove elemente. Naravno da to nije sto posto verno. Ali ti sa tim zapravo to možeš da napraviš. Jer neće bude idealno, ti si napravio nešto. Kad si napravio nešto, ti ćeš možda hteti da napraviš to bolje. A ako ne možeš da napraviš ništa, nećeš doći do toga da uopšte... Tako je kreneš u, u nekom drugom smeru. Onda kao, koliko su ti neki tool-ovi koji danas, vjerovatno, ne znam, 3D Home, architect, ne znam da li postoji više i kao software i kao firma i kao bilo što drugo, ni za pozir, ne znam, ne pamtim da sam sreo negde. A mnogo bilo genijalno. Ali bili su dobre lati. Pazi, prve verzije su bile smešne. Ali četvrta, peta, već su da napraviš to da, prilično da da da. da. Dobro
1: izgleda da ta za kosa liči na kosu, znači kao. Da, za to vrijeme to su bili genijalni latte. da se vratimo ranije na 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 ono što si ranije rekao ideja. Ti imaš ideju, e sad kako, doći, kako da je realizuješ. Onda grabiš sve te late i onda pokušavaš, okay, treba mi, ne znam, 3D čovjek, okay, koristiću poser, treba mi nam pojma interior, iskorišću možda Archicad da ga podignem, znači 3D, treba mi da izrenderujem da bacim neko ono osvetljenje, dobro, uvezam sve tu 30 studija maks i snalaziš se. I iskreno da ti kažem nije se ni mnogo promenilo do dana današnjeg. Samo su mnogo sofisticirani alati. Slažem se, mislim
0: da je to ono baš, baš jako važno u, u cijeloj priči da, da se s vremena na vremen pojavi nešto ti malo spusti tu ulaznu barijeru. Da. Jer kao, neš, ono, ljudi se kao pašta, ali radi tu blenderu, blender je free, ima sve prete, kad ga upalim, ne znam šta da radim s njim. <laughs> znači, gledao sam ljude koji rade sjajne stvari, super,
1: samo ja kad ga upalim, ja ne znam šta da radim s njim. O to što si rekao sada je jedna od vrlo, vrlo bitnih tematika, jedna od najvažnijih tematika o kojima se priča. Kako da svet kompjuterske grafike, ne samo 3D grafike, generalno sve, svaki vrst ne grafike koju ti možeš da radiš na, na kompjuteru, Kako da je na neki način svedeš na nivou gde bilo ko može da je koristi? Da ti otvoriš software i odmah je jasno, ok, razumem šta treba da se radi, razumem alate, razumem kako mogu doći do nekog rezultata, na vrlo jednostavan način. To da je toliko komplikan je, je, problem da se reši da ono ne mogu ni da objasnim. Ali svaka kompanija trenutno koja proizvodi bilo koji software za komputarsku grafiku se trudi da reši taj problem taj learning curve ne bude tako, naš, tako visok, tako steep, nego da, naš, da bude uživan jednostavno da koristiš taj program.
0: A, skoro sam baš pričao sa, sa drugarima koji će između tog graditi produkciju za, za konferenciju, vidjetiš kako će to da izgleda. Mislim, ti si vidio mnogo, mnogo toga i to sve izgleda spektakularno tamo ovaj, u, u belom svetu. Kod nas je to dosta skromnije, ali i ove ovaj, ljudi kidaju. I ovaj... Imam ja tu nekoliko drugara i sad uh, kad mi treba render, kako će da izgleda scena da bi smo isplanirali sve, uradili dizajn, printova i svega ostalog imaju dva čoveka. Jedan je Sanjin koji to kad mu kažeš to je render koji posle ti dođe da do oštampaš i da uramiš na zid. Samo treba jedno sedam dana da ga Ehe. pošalje. <laughs> oh, Ali on čovek bolestan i voli to. A drugi je deki koji sedi na cita u sketchupu to za sat vremena i pošalje ti i kaže ovo ti je to. Pa sad nije baš idealno, ali je li ti sve savršeno jasno kad vidiš? Pa jeste, pa šta ti treba drugo? Ne treba ti ništa drugo. I ja kažem, pa stvarno mi ne treba Služi ništa frzi. drugo i to ja. je to, vrate, idemo dalje. To su neke stvari koje ono približavaju to, daju mu neku upotrebnu vrednost. Jer sve ostalo je igranje. Ali ti kad Tako. imaš upotrebnu vrednost toga, ti ćeš onda i u tom sketchupu da izvučeš malo više.
1: Jer možeš većinu stvari koje ti treba možeš da uradiš. Ali vidiš, definicija upotrebne vrednosti je takođe interesantna. U, u ovom primjeru, na primjer, ovaj, ako tebi treba nedelju dana, dvenelje meseca dana da napraviš nešto, koliko god dobro izgleda, to nije mnogo upotrebljivo. Jedan se to nije on, skalabilno, tako, ne, ne možeš da ga radiš ako treba, šta ako ti treba, recimo, 20 dizajna, šta ako kažeš ok, ove ovaj sto treba da bude ovamo, ne tu, sad, znaš, taj neko treba da se vrati i pa još nedelju da radi na tome. Tako da uvijek je balans između kvaliteta i efikasnosti. I to je nešto što ja i dalje učim. Jedna od najvažnijih stvari koje sam poslednjih par godina pokušavao onako da primenim u svom poslu. Da bude dovoljno dobro, onako. Da možeš da uhvatiš dovoljno veliki broj ono, šortkatova, a da to ipak izgleda onako dobro, znaš. I da zataškaš sve što ne valje.
0: I da može da se vrti na nekom hardware-u koji nije samišski. E, tako je. Jer svako može da ga napravi, mislim, ne može svako, ali mnogo je lakše napraviti ga tako da ne može da se prikaže nikad. Da, ako mi se render farma maš. Znači, ja se sećam, to je davno bilo, ima isto preko 20 godina, uh, jedan moj pokojni prijatelj koji je, pored svega ostalog što je radio, radio je svašta, u nekom tenutku radio i neke 3D reklame, odnosno segmente reklama koja se utirideva, i bio je neki delfin koji pliva nešto i treba da uradi. Sedam dana se renderuje. Upa, da. 7 dana, nestane struje jednom za tih 7 dana, ne drve se ponovo 7 dana. I kao ti gledaš ono i kao, ili ne znam ono, jedan frame je nešto nije, ima neki glič i ti vidiš taj glič kao šta ćemo sada radimo nećemo ga renderovati, ponovo iseći ćemo taj jedan frame, ono, bit 23 framea u toj sekundi, jedan to će je se ponovi i neće nikada vidjeti. Pa valjda
1: neće niko vidjeti. Pa ja mislim, ne, neće. Ne, mi smo mazohisti. Znači, <laughs> ljudi koji se bavaju tregrafikom, su mazohisti. Da, ono da kažu. <laughs> A, kada
0: si skapirao da ipak hoćeš da ideš u tom smeru i da bi to trebalo na neki način da bude taj izraz?
1: Pa, evo ovako, ovaj, još dok sam bio na elektronskom fakultetu, ovaj, sam oformio jedan klub, studijenski klub, koji se zvao 3D arheologija. I naša ideja je bila da pokušamo da onako rekreiramo neke ovaj, kulturološke spomnike u nišu, kao što je Ćelekula, na primjer, ovaj, ili Čegar, u 3D-u. I da je to, to je bio verovatno moj prvi projekat gde sam pokušao, znači eto, neko svoje znanje i kopirarsku grafiku da povežem Sa, sa nečim što imamo ako malo dublju vrednost, bi značaj. Da nije samo projekat koji treba da mi donese novac, već rađiš ga samo zato što voliš. I kroz taj klub ovaj, smo takođe imali ovaj, kao i malu radionicu gde su ljudi mogli da dođu i da uče 3D grafiku. Učili smo 3D Studio Max, ja sam bio jedan predavača, posle mi imao i par kolege koji im pomagali. I to je bilo mnogo lepo. I ovaj, Eto, to je bilo prvi neki community koji sam ja imao, ovaj, koji je meni ovako, dao ovaj, nadu da zapravo ovo može da bude moja karijera u budućnosti. I u isto vreme sam video, da postoji uh, jedna veoma dobra škola u Beogradu, Kajron, ovaj, načelo sa Peđom Bakićem, koja je radila na vrlo ozbiljom nivou još u to vreme. I to ovako, mi je samo kliknulo iz vezona, ok, ovo je prvi put da sam video školu koja može da mi da taj tih dodatnih 20-30% znanja koja nikako sam ne mogu ovaj, da steknem.
0: Ili će ti trebati 100 godina, ali 100 da možeš godina. da ga dobiješ za godinu da.
1: dan. Jer ko što sam rekao, do tata sam 5 godina se nešto mučio, pokušavao levo i desno. Došao do nekog znanja i tu sam stao i stagnirao, i stagnirao. I onda Kajron škola je bio taj dodatni boost koji mi je trebao. Kako je te izgledalo tamo? Bilo je stvarno super, selim se u Belgrad po prvi put iz Niša, po prvi put se selim bilo gde iz moga rodnog grada, što je bilo onako malo zastrašujuće i ovaj to je bilo na novo lep način organizovano, onako kao mala školica, mislim da nas bilo možda, ne znam, desetak, petnest otprilike i radilo se po programu koje Peđe Bakić je napisao, nasom svog iskustva rada u Kaliforniji Ovaj, radili smo maju to je po da sam krenuo da učim maju i taj neki onako baš production pipeline i mislim da za zapravo taj deo bio onako kritičan za mene da, se ja, ono, da, da imam otprilike način na koji onako, pristupam projektu onako postepeno da ti prvo radiš animatik prvo onako grubo odradiš scenu bez dolažiš mnogo vremena kao što smo pričali onako, da ga smandrljaš Da bi čisto vidio da li funkcioniša ta ideja. Ako funkcioniše okej. Okay. Nije provam da vreme i da zapro krenem da dodajem detalje postepeno. Deja po deja, deja po deja. I to je bilo, pa boga mi, svaki kurs je treba po godinu dana. Ove, tako da se završio tu dva kursa. Prvi je bio taj neki uvod u software. Maj je onako bio i ostao baš onako jedan software koji se koristi na vrlo visokom nivou u Hollywoodu, u game uh, industriji. Ovaj, koji ja i dalje koristim, to mi je, znači primerni alat koji, koji dalje koristim, izavrši sam animaciju takođe. I to mi je dalo, ja mislim, jednu vrlo jaku pozdinu da krenem da radim ozbiljnije sa industrijim klijentima. Jer do tada, sve što vezam sa stereografiku, mislim da sam radio za lokalne klijente. Znači, tipa ej, izdeseniraju mi kako će da mi izgleda ono, sala za konferenciju, na primer, znači takve stvari. A sad sam počeo reći da radim vizualizaciju, za, na primer, za ne znam, brendove kao što je Mercedes. Ovaj, ili Nokia, izmodula i telefon i slično. I to Nokia. je bilo <laughs> dobra stara. <laughs>
0: Zapravo, za dobar deo ljudi koji, koji ja znam da su se isto ovaj, u tom periodu bavili time, najdalje što su oni dobacivali ovde lokalno je bilo da ti uradi, nemam pojma, neku nestandardnu policu za proizvode koja će biti u, da. u radnji. Kao to je to. Mislim, okej, okay, s jedne strane njegov zadatak je da isprojektuje tu policu i da je prikaže. Prikaže, ti kaže sviđa mi se, onda on pošalje nacrte ovima koji rade to na CNC-u, jer treba i da se napravi. Ali kao, to je brete to. Bilo je 3D reklama jednom u sto godina i uglavnom nije bilo ni para, ni bilo čega za njih. Bila je ona cela ekipa koja se u jednom trenutku raspala, koja je bila u, u kompaniju, koji su radili te neke kratke filmove i Drago mi je da sam sa nekim od njih i dalje u kontaktu, ali kao u suštini, znaš, nije ovo bilo tle za tako nešto. S vremena na vreme se pojavi tako neki ludak, pa napravi neki, ono, edukativni projekat i sjećam se i, ovaj, znaš, drugar Vita Laser, Vita Evremović, koji je radio uh, Mamuta i svašta da, nešto, da, 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 tih vizualizacija koje su bile ludilo, ali kao tebi to znači da se ti osjećaš da si napravio nešto da ima smisla. Osim toga, nema to Slavljiv. nikakvu... Mislim, neko će da ceni ko dođe i vidi, većina neće ni da razumeju šta si ti to zapravo jel, urazi. U tome se
1: radi, znaš, niko nije razumo tačno šta ta tehnologija predstavlja i na kraju krav nisu te li ne plate, razumeš. Jer, <laughs> sećam se, ti moji klijenti su mi pričali uvijek, je možda mi nacrtaš ja možda mi nacrtaš ovaj interijer, nemam pojma, jer oni su mislili da je to crtanje. Oni su mislili da ti u Photoshopu to zapravo radaš. I onda ti teško njima možeš da objasniš zašto toliko vremena treba i zašto moraš da naplatiš toliko para, ovaj, kad za njih je to samo crtanje. Vidim, i,
0: i meni je bio mindblowing moment kada sam shvatio da uh, 3D animator uh, nije osoba nego tim. Ljudi koji rade različite stvari, jedan pravi model, drugi radi rigging, treći radi treću stvar, četvrti radi četvrtu stvar i se gledaš kaže, aha. A, ne znam. Moj drug eh, Dragan je to pogušao sve da uradi sam i bio je odličan. Ali on nema svoje mjesto u tom timu zato što ni u jednoj stvari nije fantastičan, a sve može da uradi, on njima da bude neki PM.
1: E Realno. vidiš, to je vrlo vrlo interesantno zato što mi kao nacija mi smo navikli da se snalazimo. I naviku si da malo prčkaš levo i desno i da znaš pomalo od svega. I moje prvo iskustvo baš sa radom u Americi bilo, ovi su mi pričali, znaš šta, to ne prolazi u Americi dobro, jer ovdje se ljudi visoko specializuju za jednu stvar. Pa ako si u game industriji, to je ultra specializacija. Tipa, ti samo praviš, ne znam, ruke za karaktere. To je, to je tvoja karijera, razumeš. Ali nekome je to uvijek bilo Malo čudno zato što čini mi se da ipak ima ovaj ima sve svoje i ako imaš neko ako široko znanje i ako nisi baš malo dobar ni u čemu konkretno to što imaš široko znanje je isto vrlo vrlo dobra stvar i korisna stvar. Upravo to što se spomenuo ako hoćeš da napreduješ. Zato što ako si na primjer neki menadžer, ako vodiš projekat Tvo, to tvoje razumevanje te čini jako dobrim da budeš na, tom nekom, ovoj, na toj nekoj poziciji, jer znaš šta se dešava. Pa, da, ako
0: možeš da dođeš u poziciju da, da ta tvoja šira slika ti znači tako što ćeš voditi ljude, apsolutno, nego je pitanje koliko možeš da ovo što sebe dovedeš u poziciju da no, se baviš tima da ne moraš da budete prvi posao, ne bude da si, ne vam ono. Uh, riger koji to ne radi dovoljno dobro i dovoljno brzo. Ili kao, teško da će neko razumeti, videti, ali naravno ima slučajeva. E sad, a, pomenuo si Doom, a mislim, svi smo odrasli na Doomu, bilo je tu nekoliko, ono, breakthrough-ova u 3D-u koje su se desile najčešće kroz igrice ili, ok, kroz filmove. Svakako, mislim, kad je izašao Matrix sve ostalo bilo besmisleno. Ja sam imao i taj moment pre sa Terminatorom, jer kao, znaš, o život želim da napravim to da se njemu na glavi pišu to kad izlaze kroz rešetke <laughs> da 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 ovaj, ali kao ti neki moment i sad u igrama naravno kao seća se Wuffenstein 3D koji suštinski nije bio 3D ali u izgledao peciva. kao 2,5D pa onda Doom koji je bio to što je bio pa onda Unreal koji je stvarno bio pravi 3D samo što je izgledao vrlo skromno je se vrtao na hardware u koji je bio ništa specijalno I sad, ima tu tih nekih momenata kako se stvari menjaju. Ima ceo taj jedan e, svet koji se dešava u 2D-u, ali pokušava da laže da je 3D. To je, to je posebno je. genijalno bilo. Naravno u onim starim konzolama, one razne neke vožnje i sl. Ali trenutak kad sam ja shvatio da je sve otišlo dođevola i da će vrlo brzo stvari biti takve da ne moš da provališ šta je 3D, a šta je, šta je realno, I je bio kad je zašao Far Cry. Da, bravo. Prvi jest. put sam video vodu koja je bila kao, jeba, to je voda. Je. Mislio, ovo je stvarno voda, Znaš, staviš karaktera, pustiš na celu ekranu, šetaš se po onom, po moru je. Kao, šta, šta radi ovaj debil? Prate, gleda vodu je. Znaš, <laughs> kao, <laughs> <laughs> kao okej. Okay. Onda, naravno,
1: Final Fantasy i sve što je u storu. Da, ali far te, kraj ovo. je podigo standard na jedan nevjerovatnom nivo.
0: I pritom, ono što je tu bilo magično, ja nikad nisam bio gamer i nikad nisam radio ozbiljne 3D, ja nisam imao hardware kuće za to, nisam imao grafiku koja je to mao... To je izgledalo dobro na mojoj grafici.
1: U principu, šta treba reći? Treba reći da je, znači, takvo dostignuće zapravo je onako ovaj, rezultat jednog nevjerovatnog kodinga, koji je urađen na toliko dobrom nivou da, ovaj, da ti jednostavno ne vidi šta se dešava onako, da kažem ispod haube, a to radi. To jednostavno radi. To je jedna nevrovatna optimizacija i ono, jako jednostavno, nisam programer, mislim ja razumem kodi, ponekad malo prčkam neke plug i sve to, ali to je to. Samo mogu da se divim mojim kolegama kako oni uspiju to da naprave da to, tako funkcioniše. Imam razumevanje kako radi, ali to je, to, oni su genijalci, znači stvarno.
0: Bilo je, znaš, bilo je tih nekih momenta, ne znam, kad se pojavio Unreal 2003 koji je isto izgledao prelep. Ali svi oni nose neke, nemam pojma, kacige, nekakve oklope, koji su, kad ih pogledaš, to su jednostavni objekti, to su zaobljeni objekti, tu nema, ono, ok, shading je relativno basic, prostorija je takva da rešavaš to da bude atraktivno timo što će nešto da svetli, ali svi ti objekti su u osnovi Jako jednostavno. To izgleda brutalno, ali sve je to jako jednostavno u osnovi. Pa i ovi neki razni ono, need for speed koji su izgledali dobro, najkompleksniji model ti je taj auto. Tako. Koji je. nije nešto preterano kompleksan, da se razumijem. Ali far kraj. Far kraj je... Evo.
1: Ali imaš ceo svet, svet?
0: Sve radi. Kao, znaš, ono, drvo nije ono neka metla koja stoji tu. Ne, brate. Drvo stvarno izgleda kao drvo
1: danis sprite onako samo dva layeri <laughs> znači stavljeni <laughs> kako je
0: tvoja priča sa, sa 3D-om išla dalje nakon nakon Kerona
1: pa znači krećem, ja krećem da ovaj malo zbini ulazim sve te ovaj vode i krećem da 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 se da krećem da o, pravim ozbiljni portfolio Zato što sam ja u paraleli dok sam radio ove poslove za klijente, zaprosto sam krenuo da radim o na svojim nekim radovima i da, da svoje ideje pretačem u stvarnost. Ja sam i tada a i sada onako toliko volio ovaj tu tehnologiju i taj način izražavanja da mi nikad nije bilo teško da jednostavno provedem dane i noći pokušavajući da eto te neke svoje ludačke da pokušam da 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 napravim urad koji ću da pokažem da, da pokažem ljudima znaš. Tako da mislim da je mi je najviše značilo što sam ovaj što sam napravio world bogot ovaj portfolio radova ima stavi website sajt ku mogu da pokažem klijentima. I sad jaku to nije bilo konkretno nisam targetirao nikakvu industriju, ovaj tipa e naš ovo je za automotive industry, auti renderi kola ili ne znam ovo je za arhitekturu, auti ono renderi nekih uh, enterijera ali ja njemu pokažem rad koji sam, na kome sam probao, ne znam meseca rada vrlo je jasno da ja znam jednostavno da odradim šta ko treba da se odradi za to što njima treba tako da mi je mnogo značilo što sam eto probao toliko vremena znači, radići na sebi, na svojom nekom skillu i na svojim idejama i sad uh, ono što je bilo, da kažem, prekritica je moj prvi olazak u Ameriku u 2008. godine jer dotada meni je celota zemlja bila prechop strakna. Ovaj svi znamo stereotipe. Um, znaš, Amerika, ova Amerika, je ono i onda sam te nove stereotipe ili potvrdio ili sam ih razbio u svojoj glavi. Znaš, pre svega to je ni jedna zemlja, to je kontinent sa narazičitim ljudima i to su svi sa sveta. Znaš, što je steć se ljudi sa ovog sveta, to je mali mali svet u, u naš, ovaj na kontinentu. I kad sam Konkretno kad sam bio u Kaliforniji, upozno sam Peđu Bakića, on mi je malo ispričao sa celo tu industriji, kako to funkcioniše, na kom je tom nivou, ovaj, cela priča je počela da mi bude onako vrlo interesantna i po prvi put sam poželo da možda se oprobam ovaj, na, na tom clu, znači da zapravo odem da ovaj, emigriram u Ameriku i da jednostavno vidim kako će to da funkcioniše. Zato što nazad u Srbiji, u Beogradu, priče išla onako priča dobrim putem. Onda smo neku svoju malu kompaniju, malu firmicu, radio sam sa klijentima i u Americi i u Nemačkoj, ali sve su to bile neki omenji poslovi, znaš, ovaj mali projekti uglavnom neki ono archviz, naša ar ar arhitektura ili može neki product visualization, naša hey, iz renderovima, na pomoma, ovaj šta god, znaš, ovaj koplići sa vodom, <laughs> tako nešto. I to mi nije bilo previše uzbudljivo. Ono što sam zapravo hteo je da uđem u ovaj industriju filmova, specijalnih efekata i srećam se, sam mi je bio da radim za Pixar. To mi je bilo u glavi, wow, kad bi to nekad ostvario, to bi bilo mnogo dobro, znaš. Dobar izbor. Da, bio i ostao.
0: Ali, nevjerovatno je upravo to još od onih prvih kratkih filmova koje su pravili, da je fora sa Pixarom uvijek bila u tome da, ok, sa jedne strane imaš, uh, ono, technical excellence. Ove, svakako. Ali storytelling. Storytelling je jednostavno... To je to. Znaš, ono, ne, ne treba ti ništa. Dovoljna ti je linija da ispričaš priču. To je nevjerovatno. Ove, I to je ono što je meni uvijek u njih bilo genijalno. U jednom trenutku su svi došli do toga da su tehnički izuzetni. Znači, da sad manje, više, svako možda napravi vrhunski crtani film i da ti gledaš i da, da se zaljubljuješ u svaku scenu. Ali je storytelling sranje, mislim, evo, ono, nije sad da pljujem, ali kukao sam već, poslednji avatar. Na, mislim,
1: to je tek posla, real i to je to.
0: 15 minuta sam ja u fazonu, oće nekad nešto da se desi. Da sam ja sebi morao da predstavim u glavi to, na jedan jako čudan način, ja sam to predstavio kao vekovnu borbu između Čačana i Užičana i onda je meni bilo dosta lakše da, <laughs> da odgledam to. Ali tri, po sata se ne dešava ništa i sve je jebeno prelepo. Da, ali, savršeno,
1: ali besmisleno. Deset ovako.
0: minuta toga meni dovoljno. I ako može na par mesta da mi secneš po tri minuta da vidim, meni je to super. Na onom ekranu, na sve, super. Ako vrte, dosadno je. A ovde, kad Pixar to radio, ništa nije suvišno ničega
1: nema svević. Pak element ima smisla.
0: I nemaš obavezu da to traje 37 minuta ili 93, brate. Imamo 3 minuta. Ta 3 minuta će budu najbolja 3 minuta koje se igra. Tako gleda. je. I uvek mi je to 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 bilo fascinantno. I naravno mislim ehm uh, skoro mi je druga jedan poslao uh, sliku uh, ispred uh, logova, odnosno ispred fizički one lampe. Da, da, da. E, I kao, poslovom je to i bukvalno sam teo se rasplačiti od sreći što, što je tamo i što, što je to ovaj, uradio, jer kao prate, nikad nisam želao da imam stonu lampu, dok nisam video njihovu animaciju i rekao ja moram da imam stonu lampu, iako ne služi ničemu, u mojom slučaju, ali moram da imam stonu lampu. E, ok, taci se prvi put ono osvestio prosto kako kako
1: stvarno Do koje dubine šut. to može da ide zapravo? Znaci. I šta onda? Do ispitivanja šta onda? O, ovaj ništa, vratim se ja iz Amerike i dalje isti poslovi. Dobri su to poslovi, dobro to ide, ono, dobro se zarađuje konačno. Konačno sam ono bio stavim da na primjer kupim stan i tako baš neke stvari. Dokažem roditeljima, mama, tata, Ipak može, znaš, ipak mogu ovim da se bavim i da, znaš, toliko su bili ponosni na mene i ovaj, ja sam počeo da se osjećam jako dobro, ali nekako čini mi se da sam udario u neki plafon a, onoga što sam mogo da ostvarim znači, u to vreme. Sada malo drugačija situacija ovaj, i u Srbiji, što je veoma dobra stvar, ali u to vreme čini mi se imao sam potrebu da radim na višem nivou, a da bi na višem nivou, jednostavno moraš da promeniš potrebu ovaj, Ba, lokaciju gde živiš i počnem da, se, ovaj, a, počnem da se prijavljam za Green Card, za Lutriju i kao i mnogi i naravno trebalo puno vremena da se to zapravo desi. Mislim da sam iz trećeg ili četvrstvog puta zapravo bio izabran. E tek onda su krenule muke. Svećam se jednom kad sam pričao kao sa, sa, sa nekim ovaj,
0: poznanicima koji imaju konekcije i u ambasadi i tako dalje. Kao eto, to je random utiran. Kao... Nije, random. nije to baš toliko random. Mislim baš. da nije random. Nije baš to toliko random. Imaš i taj segment, ali kao, znaš, imaš ljude koji mogu da se prijave 5000 puta i nikad neće dobiti, jer oni ni na koji način ne mogu da dodaju vrednost društvu. A s druge strane, imaš ljude koji mogu, pa ako su baš uporni, Dobit će svoju šansu.
1: Što ima smisla, znaš. Ja mislim da taj možda prvi krug, jer kad te izvuku za prvi krug, onda imaš 50-50 šanse, možda i jeste, ovako da kažem, random, ali posle toga ti moraš da priložiš soliko mnogo podataka o sebi da je pr pr prosto ne moguće da, znaš, da posle toga si odabrano onako, randomly. Znaš, bukvalno do osnovne škole, sva dokumentacija, ceo tvoj život, sve. Dobro. I sad ti prođeš cijelo taj proces. Prođim taj proces, dobijem green card. Ok. I sad po prvi put si se znamo, pa dobro, do sad, je do sve to zvučilo kao dobra ideja, ali čekaj kako to zapravo sad i da uradimo, znaš. A, ovaj, Ivana moja supruga i ja imamo prvično lep život u Bejagradu, u Srbiji, znaš. I onako počne da zbiš, ja, zašto sam ošto ovo radio? kao čekaj, brez porodice mi je ovde, prijatelji su mi je ovde, lepo mi je. Š zašto ovo meni treba? Što naš, sam proklad. Što <laughs> sam, da, <laughs> tako je. I sad ne znam, možda ta kombinacija nekog ega, naša želja da, da se isprobaš u tom nekom ovaj, svetu, gde su stvari na vrlo visokom nivou, ili redoznalost, ili kombinacija. Uduk sam po periodi bio jako radozno i stvarno sam želo da, da vidim kako to izgleda životinu stranstvu. Ove, I sad, ok, imamo green card i očekuj tebe da se preseliš, ali kako se preselim kad pres, pres, presega nevam pare, znaš, gde da se preselim, ne znam nikoga, znaš, tada bukvalo nisam znao nikoga u Americi, kao, pa dobro, ajde turistički da odemo pa da vidimo, znaš, nećemo da se selimo, nego da odemo, učito da pogledamo, tri puta smo mi išli u Ameriku, <laughs> I onako majali smo malo New York, malo Boston, sva ta standardna mesta Washington, pa ima malo Kaliforniju da, da vidimo zna, šta nam leži. Nekako meni ideja bila San Diego, ali onda sam ubrzo shvatio, može San Francisco. Pixar je tu, znaš. I još drugi neki studiji su tu, znaš. Ovaj, možda tu. I kao, okej, okay, a idem u San Francisco. Mi smo tri godine štedali pare. Tri godine smo skupili kintu da nam ono, traje neko vreme kad se zapravo preselimo i krećemo da, ovaj, na put sećam se, roditeljima i bratu sam rekao, ako vi krenete na aerodrom ja ne idem, ne mogu i sedimo na aerodrom ugrlimo se s prijateljima, plačemo svi to mi je bio najteža stvar koju sam u životu učinio da se odvojimo od njih taj put i toliko toliko sam se pitao u glavi da li ovo prava stvar, da li je moguće da sve ovo da napustiš I svi ti kažu, tu smoku se ne snađeš, ali nekako znao sam da nema povratka. Ta, o, tom...
0: Taj trenutak kad rođeš pasašku kontrolu je kontrole, point of no return. Da, to je to. Možda
1: nekad, možda u nekom trenutku. Te tri godine štednje, mi smo ispržili za mesec dana u San Francisco. <laughs> Jer kada ti dođeš, ovaj, ti nemaš nikakav status. Ne maš, uh, po prvi put si dobio social security number, I sad u Americi postane nešto sa tvojim credit score, ovaj znači koji što više nemaš. koji nema, znači kao igraci, što više trošiš, štavi, taj ti score veći. I to upravo trebaš da se zadužuješ i da da taj dug pokriješ. Zaduži se, pokriš, zaduži se, pokriš i to te čini ovaj osobom od poverenja, je l' tako? I onda sutra, kako trako kupi škola, kažu, "E, ovaj čovjek je toku puta se zadužio na mikrotransakcijama i vratio je." Znači vjerovatno, okej. Okay. Naš znači, E, pošto mi to nismo imali, sve mora u kešu doplaćaš. Da Kupiš kola na keš. Um, da nađemo stan, pre svega da, da uzmemo stan, bez kredit skora je bilo skoro nemoguće. Nego smo tu morali, tu smo već upoznali neke ljude, pa su jamčili za nas da smo, ono, da smo okej, okay, šta ti ja znam. Pa kao nekako, ali ono, okej, okay, može, ali da nam daš tri prve rente. I to je za A rente nisu 200 evra. dolara, znaš. ono, ono znaš. Tako da, ja nisam mogu da verujem koliko su mi brzo ispršili te fare. Samo za osnovne stvari. Stan, kola, znaš, pa sad vidjet ćemo. E, moj prvi odlazak
0: u San Francisco je bio devet godina nakon što sam prvi put bio u Americi. otišao sam kod prijatelja, otišao sam sa, sa najboljim ortakom kod jako bliskih prijatelja. Mi se odprate u tom trenutku Imamo mi para, nije sporno, lepo, lepo živimo ovde, ima se para, ciljano smo otišli tamo i ko, brate, imamo kod sebe. I oni koji, znaš, oru, sve vremena s kao, neka mi ćemo, A nema potrebe, opustite se. I onda prvi put kad skapiraš koliko šta košta i da to nije nikakvo i življavanje, to je jednostavno cost of living na tom mestu. I to je to. I ti imaš platu koja ti omogućava da pokriješ te takve tolike troškove. Problem je kad ti dođeš kao indijanaci ne možda shvatiš da ono, lagani ručak za četiri čoveka košta 450 dolara. Jer znaš da ovde možemo da pojedemo dve krave za te pare. Da. A tamo smo pojeli supu i ne znam, garlic bread i pili kiselu bodu ali kao, to je negde realno sad, isto ne znam, to cene nekretnina, rente nekretnina, kad ti shvatiš koliko sve to košta, jednostavno sve te ideje koje imaš o tome šta ti treba da pripremiš, sve to daleko skuplje. U Kaliforniji ima delova Amerike gde to uopšte nije toliko strašno, ali onda nisi u centru zbivanja. E, Samo imaš adresu u Sjedinjnim državama. Ponuda i potražnju. Dobro, spalili ste sve pare, ali ste u San Francisco. ex benedict je super na svakom mesto gde svratite. A šta sa poslom, životom i svim ostalim stvarima? Odrasli ste odgovorni ljudi.
1: To je deo priče koji ja mislim da mnogi ljudi koji su emigrirali možda ne pričaju često o, o tome. Romantizuju svi. Romantizuju svi i <laughs> volio bih da malo razbim tu zabludu. Meni je trebalo 8 meseci da nađem prvi posao a traženje posla mi je bilo ono, full time. Znači, od jutra do mraka, ono što sam radio je tražio sam listinge za sve poslove u okolini, a bilo ih je dosta, koji su i ole vezani za moju struku. Znači, bilo šta vezano za, ne samo 3 grafiku, nego i grafički dizajn, web dizajn, sve što čim sam se bavio, sve što mogu da ponudim jednostavno, je mi je bilo okej. Okay. Samo da krenem da se bavim nečim u struci i ne mogu da ti objasnim koliko puta sam dobio mail uh, we are sorry to inform you, we decided to go with our client. Ili another candidate, što god. I to ti je nekako ubijeduh. Jer to je iz dan u dan. Sva sreće da ove, Ivana je ove, uspjela da, da nađe posao u San Francisco za istu kompaniju kao za koju radila ovdje, za Deloitte. Tako da nas je ono držalo praktično u životu. Ali ni Njojak nije bilo lako zato što su je ono spustili tri nivoa ispod prekrela pa da ste ono da da se probija i da radi ono dalje. Ovaj a ja sam sve kući i ono se. i samo i, i tad ono ono pitanje da li sam napravio dobru odluku je kreno da me baš jede. Jer je sve da kao velika greška. I nisam smeo sebi da priznam da ovo neće biti tako lako. A najgora stvar koju možeš sebi da uradiš u tom trenutku je da se
0: vratiš ono tim tezgicama i poslićima odavde jer uh, potrošit ćeš svo vreme, a nećeš zaraditi dovoljno. Ništa ni I ne pravi. apsolutno nikako to neće biti relevantno za tu tvoju situaciju tu. Ove, I to su stvari naravno koje, koje mnogi ljudi urade i kad krenu da prave tu vrstu kompromisa, to je najčešće kraj. Jer mnogo je lako otići, ti možeš da zaradiš četiri, pet hiljada, radeći kao konj, tako neki poslič, ali tamo ti to
1: dovoljno samo da bazično preživiš. E pa vidiš, jedna od dobrih stvari, čini mi se, dobrih odluka je bila da ja to nisam hteo na taj način da uradim. Za, ja, mislim, ja sam mogla da nađem posao Ivana industrije. Znaš, u Americi ima posla, možete da radiš i u supermarketu i da zaradiš pare za život. Na kraju krava, ako, ako ti treba da zaradiš, moraš da zaradiš. Ali bio je dogovor baš sa Ivanom, hej, ajde, pokušaj da nađeš nešto što je stvarno dobro koliko god vremenod treba biće teško trajeće, ali daj da uradi ga kako treba uradi ga kasvetno znaš i on sam ja ono drljao drljao prijavljavao sam se za sve i svašta čak za sećam se Pixer internet on mi je bilo lako ja kad bi me primili kako bi to bilo dobro ništa, a pošto jedno da smo znali nekog i nema ko da te preporuče, znaš, nema, nemaš jednostavno nikakve konekcije, sve što sam imao mreže prijatelja u Srbiji ko, do kojih sam dolazio do posla upravo zbog toga razloga, jer ti onako znaš ljude i mogu da te preporuče, ništa toga, bukvalno kao da ti neko izbriso život i krećemo iznova. izlova, što sad kad razmišljam o tome je onako interesantan izazov, ali bilo vrlo bolno i onda ubodim prvi projekat postoje 8 meseci za jedan mali start-up. E, taj moment kad
0: ovaj, ti sadneš i, i, i analiziraš sve i znaš ono ja znam da je da, da, da gostima često teško što se vraćaju u neke bolne trenutke, ali brate to te napravilo takvim kakav si i da nije bilo toga ti ne bi bio to, to što si danas. Ovaj, ali taj moment dok ti to znaš pronažiš sve i, i razmišljaš u svojoj glavi Što, što sam jebeno otišao, mogu sam sad da sedim i da pijem, pijem espresso od, da, da, od da. evro ipu i da ne razmišljam ni o čemu i da živim jedan lepi preistujan život i da prolaze lepe žene i sve što to ide I kao otišao sam tamo ali ako hoćeš da igraš u NBA moraš budiš tamo.
1: Da, određene žrtva je neavhodna e sad da li će to da se isplati ili ne ko zna tako da mislim da sreća takođe igra veliku ulogu u celoj priči Talenat, rad, svakako. Pazi, mislim, ja sam, znači, u tim zadnjim momentima premijeku što sam emigriro iz Srbije, ja sam radio po 40 sati odjednom. Znači, ja sam celu radnu nelju spakujem bukvalno u dva dana. Znači, do te mere sam ja, ono, workaholic bio, trudio se, gradio portfolio, gradio sve i onda od toga reseliš se ništa. Ono, sedim kući i igavam u zid. Jer sam se prijavio na sve poslove na tržištu i sad nemam šta više da radim. I, naš, i razmišljaš da će nešto da se desi. I šta je bio taj prvi posao za, za startup? To je ovo, bio mnogo cool ovo, mali posao. Startup se zvao Mixamo uh, iz San Francisca i oni su ovo, radili vrlo interesantno jednu stvar. Radili su uh, uh, motion capturing i onda su pravili uh, bazu animacija koju su posle, ovo, imali su znači bukvalno, i daj je to posle zapravo ako odeš na mixamo.com vidjet ćeš imaju ovaj, database animacija koji možeš da zakačeš na svog karaktera. I to je mnogo korista stvar koja se i dalje veoma mnogo koristi u najrazličitim industrijama.
0: Da ne moraš od nule da praviš pa da, da, da kupiš gotovo kako, čo,
1: kako hoda, kako da. skakče loptica. Da, to su bila ono stok animacije, konkretno za karaktere. Znaš, pa imaš trčanje, imaš čučanje, ležanje, ono, stotine različitih animacija. I to je bio jedan od njihovih proizvoda. Ali konkretno ono na čemu sam ja radio je bio prvi animirani film koji je kompletno odrađen u nekom game engine-u, u u, u I na neki način to je bilo moje stvarenje sna. Zato što ću konačno raditi na animiranom filmu. A to je bilo ono što sam stvarno toliko mnogo želao da radim, znaš. I zapostali su me kao environment artista da, da kreiram taj celo neki svet.
0: I jedno deset godina ranije se radio stvar koja je sad postala potpuno normalna. Da. Da. Uh... Kako je, ono, okej, okay, konačno se desilo, ti si najsrećniji, najmotivisaniji na svetu, sve je to super. Ono, kada ka, taj materijal koji si pravio je verovatno bio nekakav promotivni
1: materijal za, za to što oni rade i showcase više, showcase. više showcase, više bio promotivni materijal na neki način, u smislu, evo, ovo nešto što mi možemo da odradimo, ovo je naša ideja, ovaj, evo, i bilo je bukvalo nešto što smo na YouTube-u objavili i ono, ljudi su se oduševili, znači. Na neki način, stvarni nomea, znaš, ovaj, prestiža, je li tako? Uh,
0: pričao sam sa, sa drugaricom koja se bavi animacijom koja mi je rekla uh, misliš da je hodanje jednostavno dok prvi put ne treba da ga napraviš da izgleda prirodu.
1: To je zapravo najtaža animacija <laughs> da koja postoje. Da. Walk cycle. I...
0: I ono, ima sad tu raznih rešenja, ima svašta nešto što je dostupno i to može da napravi taj neki quirky karakter da izgleda simpatično kod hoda, ali kad treba da napraviš da realistično čovjek hoda to, to je pakao a ako nije realistično i ako nije stvarno
1: to to, Uncanny Valley videće se, jer tvoj mozak tačno može da provali sve što je vezano za ljude, da li je to pokret, da li je to onako fizički izgled, ako je nešto off Tvoj, jako ti možda nisi svesna tvoj moznički Ne znaš šta je, ali vidiš da nešto nije ok. Da, i vrlo je odbojno. To je taj uncanny value o kom je pričalo. Na sreću, ovo š, na čemu smo mi radili je bilo onako stilizovano skroz, tako da ovaj, sam ja imao jednu punu slobodu da to ovaj, radim na, na načine koje sam želao. Naravno, imali smo our Direction i sve to, skice i tako dalje. Vibe je bio strava, fenomenalna. To je bilo u industrijskom delu San Francisco, Dogpatch, koje dalje mnogo volim onako ogroman hangar gde ne znam nija šta je bilo vratno neki meatpacking district ili tako ne, neka fora kablovi vise svudu nakolo visoki, ono, visoke tavanice kompjuter je svudu nakolo imaju motion capturing ovaj, kao studio A, da, da ovaj, sad se setio jedne vrlo važnog detalja jedna od, koje, jedna od proizvoda njihovog je bio uh, auto rigger znači ti uveziš svog karaktera I onda napravi automatski rig za karaktera, znači skinning sve odradi automatski i možeš kao tako da ga downloadaš i onda posle da radiš svoju animaciju, tako da ono ne moraš da se baviš riggingom koji je veoma kompleksan i niko zapravo ne želi to da radi jer je toliko tehnički da je to strašno. E, a onda ako želiš možeš čak i da nabaciš animaciju na to karaktera, tako da imaš ono, od nečeg što si, što bi statični karakter imaš šona, bukolo karaktera koji trči, skače i tako dalje. Tako da i taj mali film je zapravo bio promocija te tehnologije koju, koju su oni stvorili, ovaj. Te to je bilo jako interesantno da se vidi kako radi.
0: I dobro, imaš odigrao si prvu utakmicu u nba I ljudi su videli šta umeš da radiš i to je
1: mnogo lepo, al nisi zbog toga došao. Da, ovaj, taj projekat je bio jako dugo, 8 meseci i mislim svakako mi je dao jednu Ovo pozivinu, ovo vrlo bitnu kako, kako izgleda raditi na tu Amerike po prvi put sa ljudima koji su tu ja na ekranu, ili tako? I da, završava se znači taj posao ja sad onako već sam u frci šta je sledeće da ću ponovo morati znaš da, da čekam da, znaš, da, da bude u to nekoj suši što se tiče poslova međutim, jedna stvar koju sam onda otkrio je da Kad jednom uđeš u tu neku kapitalističku mašinu, kad kreneš da obrćeš te ovaj, ovaj, neke zupčanike, sad to ide posle mnogo lakše. Znači, I taj prvi inicijalni posao, čini mi se kao da je mi otvorio vrata. I ja sam ubrzo nakon toga ovaj, dobio kompletno drugačiji posao u kompaniji Oracle. Imaš taj moment da niko neće da proba
0: novog čoveka? Da. Niko neće da proba novog čoveka, ali ako si radio bilo šta, To znači da ono postojiš, postojiš, to je kao big deal, a onda da ako si uspio da izguraš sedam meseci, osam meseci na nečemu i imaš šta da pokažeš iz svega toga. Znači, okej, okay.
1: to nisi, to, nisi kompletni ono, znaš. Oracle. Pa te kakav, orakla sam. <laughs> da, znači... Od... To je nekako, ja mislim da mi je to bila onako po, posljednja stvar, ne posljednja stvar, ali stvar koja mi je nekako ubila nade da ću raditi ono na čemu zapravo želim da radim. A <laughs> radit ću što moram da radim. Oracle ti je softforska kompanija treća najveća na planeti mislim, poslije što sam gledao koji se bave bazama podataka. Znači, to je najsuparnije nešto što možeš da zamisliš, otprilike pa eto se vratimo na taj matrix. Početak matrixa, on radi u ono prostoru sa gomilom cubic klava, ono beskonačni redovi, potpuno bezlično, razumeš, bez boja, cubicles. Kompletna tišina, sve što čuješ to 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 to. Naši ljudi samo kucaju na tastaturi, mehanički. Mehanički naravno. I sad ja kao 3D artist dolazim u Oracle da radim. I sad, s jedne strane, prvično sam uzbuđen zato što je to, mislim, stvarno jedna od najvećih kompanija na svetu. Ovi, ali sam i malo smoren, jer sam zvona, Pixara... Ne, to, ne zaboravi na to. Ovo je posao koji se pruža, to ćeš da radiš. I srećem se, na intervju idem, obuku sam od delo, znači skroz pošulja, ono, delo cipele i tako se pravljamo ono, skroz u fulu, znaš. I gleda me moja buduća šefica, I kao, znaš ne moraš da dolaziš baš u delu na posao. Okej, okay, možeš farmerica da nosiš ono business casual, to je skroz <laughs> u redu. Ove, to je bio vrlo interesantan posao zato što su oni imali eksperimentalno udaljenje ove, za, a, za branding gde su pokušavali neke nove tehnologije. Znači oni su do tada sve radili u ilustratoru, u Photoshopu i sve to izgledalo vrlo flat i onako dosadno što se nekako i asocira sa tom kompanijom. I onda kao da provamo 3D grafiku kao vid izražavanja. To je naš novi medium koji ćemo iskoristiti da uh, onako pravimo branding za naše najveće proizvode. Kao što je naprimjer Oracle Cloud. I bilo ono svega trojeli četvorno možda u tom timu. Načelo sam vam šeficom. I? I ništa, ovaj, krećem ja tamo da radim, posle je strahovito doslan zato što ti ovaj moraš da radiš toliko onaj versioning znaš ovaj, toliko moraš da uđeš tačno to što onako taj proizvod treba da ono tocon way što bi rekli znaš da da prezentuje da to onako ubije svaki svaku mogućnost bilo kakve kreativnosti sećam se za taj konkretni Oracle Cloud kojom je bila onako najveća kampanja godine ja sam radio konkretno na tome Odradio sam 400 varijanti tog nekog banera. Sad da ti pokažem kako to izgleda. To su tri stakljene oblačića sa četiri kockice unutra. 400 varijanti, radili smo od mesecima na tome. I imamo na raspolagenju um, crnu, belu, sivu i, i oracle red boju. To je to. To je bio moj svet. Znači crna, bela, grejskal i crvena boja. To ti to. I na tome radiš, kapiraš. Međutim, Ipak, kako god da bio su poran taj posao i nekako bezličan, znači ono bukvalno epitom nevam pojema kapitalističkog o, zvera jednog. Ja sam novo naučio stvarno. Znači kako funkcioniše taj sistem na tom nivou, znaš, o, ovaj, kako se prave on moodboards, kako prezentuješ apstraktne ideje. Jer ti da napraviš vizualizaciju za nešto što je toliko apstraktno kao što su, ne znam, Internet of Things, to je bio ta... U to vreme. U to vreme je to bio ono, the next big thing. Znaš, ipak treba neka vrsta kreativnosti da te takve ideje, ono, predstaviš, znaš, i to možeš da predstavljaš bukvalno da braniš svoju ideju, znaš. I razvilo mi je i, i takođe i ovaj, poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku, ovaj, što je, ono, stvarno bilo stvar koju učim zapravo, ovaj, Znaš, ti znaš, ajde, da se porazumeš, ali da pričaš na tom nivou sa ljudima koji su, nevam pojama, neki vice presidents, je kompleto druga priča. I
0: gde to, taj uh, fine line koji ti fali, koji bi imao na srpskom, ali nemaš u tom trenutku na engleskom, to je ono što može da napravi razliku da neka ideja prođe ili ne prođe. Tako. Na, na tom nivou to može da napravi razliku. Uh, mislim, Oracle je jedna izuzetno zanimljiva kompanija i leadership kompanija i sve jed, u jednom periodu mi je ono, uh, fetiš bio da, insta, da istražujem šta bivši zaposleni pričaju o, o Ellisonu i, i ima ta jedan uh, mislim se čovjek zove Brian Cantrell kad kaže uh, you do not anthropomorphize Larry Ellison Larry Ellison is a lawnmower you stick your hand it cuts it Znači ono, totalno to. ono kao, brate, i ja kapiram da na toj skali to funkcioniš na taj način, da je to takva kompanija, jer kao, brate, sve su brojevi, sve je, da. ne, znaš, kao, nema kreative nikakve tu, ali sa druge strane, kad radiš na nečemu tako velikom i kad pokaže se, kad to izađe, konačno neko pogleda i primeti posle pet godina da je Oracle nešto izbacio jer je drugačije, jer da to na ogromnije
1: ogromnije osećaj satisfakcije, ovaj, oni imaju svoju uh, konferenciju koji održavaju ovaj jednom godišnju u San Francisku i na primer ta kampanja na kojoj sam ja radio, imao sam stvarno veliku čast da su on izabrali su jednu od tih varianti koji koji smo mi predstavili. Jednu od tih
0: 400. <laughs> da,
1: posle 400 varijanti. <laughs> Ju štampali su bukvalno preko celih zgrada u downtown San Francisku. Ja kad sam to video po prvi put, sam bio u zona, wow, ovo je Stvarno nevarovatno, znaš, stvarno je jedan mnako surrealan osjećaj. Tako da postoje moment i kad si stvarno mnogo ponosan i mnogo srećen, koliko god da je bio mukutrpan taj neki posao na kome si radio. Ali ne radiš ono što želiš? Ali dalje ne radimo ono što želim, radimo ono što moram, jer tako smo mi srbi, nažalost, <laughs> naš, podignuti, znaš, to, to je naša realnost, vrlo često.
0: Šta nakon tog projekta 40?
1: Ove to su šteni bio full time posao koje je trajao jednu godinu i po dva dana, tako da već sam ja ono počeo tu da provaljim kako stvari funkcionišu i počeo sam ponovo da gradim mrežu, ovaj poznanstava, što kroz sam Oracle, što kroz na primer Mixamo, tu ovaj prethodnu kompaniju u kojoj sam radio. I počeo sam lagano da da nako popuštan pipke, znaš. Ovaj nakolo i pazi, meni uopšte nije bila ideja da se ja iz Oraclea da da ordem misora zato što su mi plaćali prilično dobro znači imali su neki dosta dobre benefite međutim u nekom trenutku su jednostavno otpustili ceo design tim i dobio sam svoj prvi otkaz. Ovaj tako da to nije bilo baš najprijetnije iskustvo. Back to zero. Pa ne baš, ovaj na neki način da, ali upravo uz pomoć tih nekih svojih konekcija sam počeo da radim freelancing i onda se počeo da imam freelancing za klijente koji su bili ovaj Tu u Americi. I ovo, to su bili mali poslovi, ali su bili vrlo interesanti. I radi se na najrazličitije stvari koje ono, mogu da se zamisle. Od, nemam pojma, furniture design, product design, nemam pojma, znači, ono, male stvari, do, ono, nekih stvari za softwareske kompanije i tako dalje. Ali i dalje, to nije bilo to što ja sam želo da radim, znaš. I onda mi legne još jedan onako neočekivan posao za jednu veoma, veoma, ekskluzivnu prodavnicu nameštaja, koja se zove Restoration Hardware. Njihova, njihova cela priča je da prave, taj nameštaj je kao reclaimed material. Naprimjer, ne znam, crkva u Ukrajini ili tako nešto ovaj, iz 19. veka se srušila, mi smo uzeli građu i napravili smo ti 100 za sobu od toga. I to košta 10.000 dolara. Ali sve je autentično, <laughs> znaš. Ni ova priča je bila, ovaj toliko dobra da maltene svi, ono, svi bogati ljudi su imali taj nameštaj i stvarno izgleda fenomenalno da se razumeo, ali maltene ne ne priuštiv. Ali celo forma je bila, ok, da li 3D grafika kao tehnologija nam može da pomogne da mi na jeftini način napravimo ono, neki marketing oko toga, oni ono naš, kako se zove kataloge koji su slali ljudima besplatno i tako dalje. I tu se ja ulazim tu priču kao neki onako ovaj, 3D artist koji ima sad već onako bogati iskustvo. I ovaj, zaposljujem je zapravo ovaj, čovjek iz Belgrada koji je tamo pravo jako dugo vremena, Vladimir Simović, i ovaj, to je onako bilo baš sjajno. Ovaj, imali smo vrlo lepo vjemu korespondenciju i posljubio Strava. E,
0: imaš kao nešto što je ekskluzivno. To i kada je štampano, to nije bio jeftini štampani katalog. Znači, zato je bio problem, zato što mi je sve bilo moralo da bude sjajno. A, samim tim i to što ti radiš mora da bude top notch. Znači, ono, da jednostavno i te proizvode predstavi na pravi način, a da ne bude pretenciozno, a da bude vrhunski realistično. Šta ste radili u tom periodu? Šta, šta je bio tvoj ugao kako to rešiti?
1: E ovako, ovaj, to je vrlo, vrlo interesantan problem bio da, da se reši i mislim da sam ja onako kao umetnik i kao profesionalca imao mnogo veliki benefits od rada tamo jer je to izazov koji se ispostavilo da mnoge ogromne kompanije pokušaju da reše takođe. Um, kad imaš nešto što je vrlo jednostavno kao na primjer IKEA, IKEA namještaj, oni zapravo kreću da ga dizajniraju u 3D-u. Čak i pre nego što, što postoji u realnosti. I tek onda to ide on na production line i pravi se. Zato što su relativno jednostavni modeli. Međutim, sa nečim kao što je ovo što sam opisao, svaki koment namješta je praktično kao umetničko delo, na neki način. I sad, ja kad sam došao tamo, oni su to radili na onako, old school way, gde su imeli retušere. I sad, čak i objekti koji ne postoje, znači... Ovaj, stolice, stolovi i tako dalje koje rošnine ne postoje, oni su to onako krali on što zvali um, Frankensteining, zato što su uzeli bukvalno prali su nešto od nečega što što ne postoji, ali se u dva deeu. I to su morali da rade za ono radište uglove, za različite materijale, pakao, pakao. pakao. Mm -hmm. I pošto se to radilo za kataloge, ovaj znam da se moraš i da zumiraš na 400% i da radiš na 400% ono, ovaj zoom da to sve izgleda besprekorno. I naravno me, od Vladimiru Simoviću mom ovi šefu je bilo jasno da 3D grafika može toliko mnogo ovi ovaj, vremena i novca doštedi. Da Ali da gradiš na tom nivou moraš i da ovako baš razmišljaš na veliko. Zato što na primer da bi napravio takav objekat trebalo biti meseci da ti ovaj sve te detalje realnog objekta preneseš na 3D model naši ti da napraviš lako nešto to je lako. Ali ako praviš nešto što je ono nema pojma reclaimed wood što ima to likvid karaktera to je praktično nemoguće da se odradi manuelno. I onda smo krenuli da razmišljamo o ono cutting edge tehnologiji koju možemo iskoristimo kao što na primjer 3D skeniranje. I onda ja krećemo da radim ovi ovaj sa onim kompanijama koje se bave na primjer 3D skeniranjem, photogrammetry koja je bila up and coming tehnologija gde ti na osnovu fotografije možeš da ov, napraviš 30-ken objekta zajedno sa teksturom.
0: Na da, da osnovu više fotografije, na da osnovu da, mnogo ta.
1: fotografije. Da, da, na osnovu ogromnog fotografija, uzmiš objekat, slikaš sa svih strana i to izbaci 3D model. Ali to sa sobom nosi toliko problema. Naprimer, ne možeš ništa što je transparentno, ne možeš ništa što je metalno, ne možeš ništa što nije flat, kompletno. Pa onda pokušavaš sada da nadješ da neko rešenje, znaš. Okej, okay. Ajde, skinirat ćemo nešto što je napravljeno od cross-flat materijala, pa ćemo u 3D-u da mu promenimo materijal da bude metal itd. i tako on, dalje. I onda ja po prvi put sam počeo da razmišljam o tome koliko je bitno ovaj, da imaš realistične materijale u 3D-u, da imaš realistično osvetljenje. Mislim, bio sam ja svesna svih tih stvari ranije, ali sada po prvi put sam krenuo da razmišljam bukvalno kao fotograf na neki način. I zapravo sam isticao znanje Ove, novo iskustvo i znanja od njihovih fotografa koji su ono prvoklasni fotografi koji koriste prvoklasnu opremu. To su kamere kako što 100.000 dolara. Ove, to, je, to je neviđen setup da bi, to, da bi ta fotografija bila na tom nivou. E sad, hajde odraditi tu repliku u 3D-u.
0: Na kraju dana ti ono, istu stvar moraš da uporediš kako izveda kao fotka i da. kao 3D i ako je identično, onda je dovoljno dobro. Da. Jedino što, ovo što je identično možda pomeraš
1: a ono prvo ne možeš. Da, tako je. Znači, kad si jednom došao dotle, onda su mogućnosti nevjerovatne.
0: Svašta se desilo za ovih deseta godina. Mi smo došli u situaciju pre ne znam tri godine kad je izašlo iPhone 12 Pro da ti imaš lidar na telefonu i da možeš da. da uradiš sken nečega što opet je netransparentno, ali kao, brate, figuricu neku možeš na stolu da skeniraš sam i da to bude
1: perfektno. Da, savršeno.
0: Znači, u hardveru koji košta u tom trenutku hiljada eura. Znači, kao, imaš sve, hardware, software, sve ti je tu sve. i samo ga uvezeš i voziš. Samo godinu dana pre toga je to bilo nezamisljivo.
1: Da, i meni je bilo vrlo interesantno da sam eto, bio, znači, radio sam o tom, tom tehnologijom na samim počecima. I to je bilo baš onako interesantno, zato što sam ja po da čemu spostavljam određeni pipeline, ovaj kako, kako bi izgledalo zapravo u produkciji da mi recimo uzmemo skeniraš objekat, pa onda možeš da ga optimizuješ, da on radi clean up, pa onda trebaš da nađeš da odradiš sve te materijale, pa onda trebaš da ga staviš u virtualni studio, pa onda trebaš da rekreiraš sve to osvetljenje, pa onda možeš da odradiš znači rendere iz različitih uglova. Evo, ceo taj pipeline je bio vrlo interesantan i mnoge kompanije su se onako bile, bile su zaintegrirane, tako da sam bio u razgovorima sa Autodeskom, koje proizvode 3 30 Audio Max, pričali smo, delali smo ideje. Pokupovali su ih u jednom trenutku. <laughs> tako je, sve. Cijelo ekosistem. Znači... Ovaj. Ali eto, počeli sam sa nekim ovako, ozbiljnim igračima da budemo u kontaktu i da ovaj, uspostavljamo konekcije i tenestno razmišljamo u kom smeru sve ovo može da, da ide, što bilo veoma vredno iskustvo za mene. I kako si jedno došao do toga da radiš stvari koje si žava? Prvi poslo, Miksamu. I sve ono što sam pričao o reputaciji, o, znaš, o, o nekoj poslovnoj etici, to je razlog. Ove, ljudi za koje sam radio o, u Miksamu nikad nisu zaboravili koliko je bilo lepo iskustvo od tog nekog zajedničkog timskog rada. I nešto interesantno se desilo među vremenu, a to je da je ovaj, kompanija Adobe kupila mixamo ceo tim i napravila je, znači, kompletno novu diviziju ovaj, koja će se baviti s teoregrafikom. I oni su krenuli, znači, sa tom nekom novom pričom. Krenuli su u software development. Mislim, i oni su i rani imali iskustva, radili su na aplikacijama i tako dalje, ali ovo je bilo ono, kompletno druga priča. Ok, pravimo, po prvi Adobe 3D aplikaciju, što je bilo nečuveno. I trebim pomoći. I sad moj kolega i dugogodičnih prijatelj, Justin, ovaj, jedan mojih najboljih prijatelja zapravo, se jako borio za to da mene pozovu i ovaj, da ja krenem da radim za... kao, kao ono kao kontraktor za njih. Međutim, 4 bilo u tome što sam ja dalje radio za restaurajčnu hardware i sad šta da radim? Kako da da berem između jednog i drugog? Naravno, kao srbin, radit ću ovo. <laughs> tako da, tako da sam ja radio praktično šest dana nedeljno. Ovo je tri dana za jedne, tri dana za druge. I to bio house. To je bio toliko težeg nevo života, to, se, to je 2016. godina, znači, u tom trenutku. Ja apsolutno nisam imao trenutok odmora. Jer i ta nedelja koju imam, ja zapravo sam radio. Tako da sam radio, ono, dan i noći. Dan noć. Ali, ispostavilo se da to je bila jako dobra odluka zato što posle svega par mjeseci ja dobijem svoj drugi otkaz. Zato što u Restoration hardware -u su odlučili da zapravo ne žele da grafikom, što je bila veoma loša odluka u to vreme i jednostavno ja izgubim posao. Ali, imao sam backup pa dobi pa i sada... Ali svećom imao si dva posla. Tako je. <laughs> I tamo moja neka, da kažem, taj moji neki srpski mentalitet nikad ne znaš, se je stvarno isplatio. Jer jednostavno imao sam taj backup i zaprav vrlo lako da samo proširim na punom radnom nedelju i da ja krenem tamo da radim.
0: E, samo mi reci jednu stvar vezanu za, za Restoration Hardware. Uh, Dokli ste vi zapravo stigli? Znači, koliko je to daleko bilo u trenutku kada su oni rekli, uh, fuck it?
1: Ja sam odradio ovaj najrazličitije ovaj onako studije da kažem tog pipelinea u zavisnosti od ovaj tog sa kakvim objektima treba raditi od najjednostavnijeg što bi prorazumevalo ono manualni modeling koji bi znači verovatno bio neki outsourcing i tako dalje pa do mnogo kompleksnijih slučajeva gde ćeš morati da skiniraš itd. i tako dalje i bukvalno smo imali ceo range I ov, ja sam to njima onako u nekom trenutku preznetoval koliko bi koštalo, znači znali smo cel biznis plan svega toga ov, i to jednostavno oni nisu imali razumevanje zašto bi to toliko koštalo i toliko vremena trebalo, ali sad kad razmislim to je zapravo bila prlično dobra ponada ov, za, za to vreme.
0: Mislim da je u suštini najveći problem što su to one-off komadi. Da. Što ono, oni kada bi imali seriju, to bi sve imalo smisla. Međutim, kada je u pitanju one-off stvar,
1: da, koliko god da
0: košta, da. ti moraš da uračunaš to da za taj jedan komad ima što i da kada završiš, kada se taj komad proda, to sve što si napravio ti više ništa znači. Pa dobro, u
1: principu bilo je, kako da kažem... Um, Bilo slične cene kao, recimo, fotografija. Tako da, znaš, bilo je uporedivo, ali to su i pravo. Znaš, bili su vrlo unikatni komadi ovoj nameštere.
0: I dobro, došao si u Adobe. Uh, ja moram da kažem, verovatno, skoro nikog ne zanima, ali ima sigurno neki čudak koji, koji to... Ja sam mrzeo Adobe godine. Znaš, ja sam godinama odbijao da naučim da ga koristi. Koristio sam sve ostale sijutove koji su postojali. Subscription
1: ono, model, jel zbogavljaju?
0: Ne, ne, jednostavno iz nekog razloga, pazi, bilo je, u prvo vreme su bili razlozi što mi jednostavno više odgovarao Corel, više, više su Jasno. mi odgovarali neki drugi alati, a onda je Adobe kupio makromediju i uništio makromediju i meni je to bilo, znači, da, 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 da. ono, ubio si deda mraza, bukvalno, I to bilo strašno, ono, kada je, kada je ugašao makromedija director, ja sam bio u fazonu, ok, više nikad jedna cool stvar neće nastati. Flash, ok, bio, bio zlo uvek, ali, kao, znaš, ja kad objasnim za, za neke stvari, ono, kao optimizaciju nekih gifova i nekih gluposti, meni je fireworks bio bolje od bilo čega, što iko drugi napravio. Ne znam, freehand sam voleo više nego bilo koji drugi avati, onda kad su oni to usisali u sebe i u roku od par godina manje više sve odbacili, odnosno u, ugasili, meni to bilo mnogo teško. Naravno, ja sam se ono, ne znam, 11 12 prebacio, jer je to postalo industrijski standard. Znači da. kao, možeš ti da znaš Corel, super je to prijatelju, ali ako ne znaš ilustrator, u realnom si problemu, ne možeš da funkcioniš. I sad, otprilike u to vreme oni ponovo počinju da budu cool. Jer počinju da rade neke dobre stvari i počinju da eksperimentišu sa nekim novim tulovima i svašta nešto se tu dešava i ono, prateći te na, na, na LinkedInu i koje kude vidim ja da ti nešto imaš sa svim tim. A, šta se tu dešavalo? Znači, Adobe je jedno duže vreme bio onako ok, cutting edge, ali prilično old school. U smislu ko To, to, to su alati koji se koriste već 25 godina i suštinski ne evoluiraju, u tom smislu evoluiraju što, ne znam, imaš e, gomilu nekih stvari koje sada, ne znam, treba ti da ono, extenduješ neku pozadinu, klikneš i to se desi i to radi ono kako, kako treba. Ali u osnovnom okviru taj alat radi isto kao pre 25 godina.
1: Mislim da je to upravo razlog zbog čega su shvatili da oni moraju da krenu da onako šire spektar svoje ponude. Zato što ne možeš da očekuješ da ćeš ceo svoj vek da jednostavno iste stvari ovaj, ljudima pružaš. Jer ako se desi da neko napravi alternativu koja je možda isto toko dobra ili bolja, znaš možeš da krhiraš celu firmu. I to je jako dobra odluka. I oni ovaj, non-stop ulažu nove tehnologije, to je moje neko iskustvo, u namiru kod kako sam ja tamo. Znači, evo, ovo već sedma godina. Tako da, bilo je veoma interesantno i veoma cool raditi za dobiju u tom trenutku i da smo se mi osjećali kao neki mali startup u kviru ogromne korporacije. Znači, imali smo ono kompletno ove, na raspolaganju da radimo što god želimo. Ideja koju su oni imali je bila i ostala jako dobra. Kako napraviti alat za 3D grafiku koji mogu grafički dizajnjeri da koriste? Bez da ono, se otele, razumeš, od, od učenja, od, znaš, bez da ih se da odbiješ. Jer kao što si rekao malo pre, kad ti otvoriš Blender ili Maju ili Cinema 4D bilo šta od tih software-a, koji su pusti. fenomenalni. <laughs> 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 Ako si do tada radio, nevam pojma, grafički dizajn i slične stvari, ti samo kažeš do vidjenja. <laughs> Ovi, a oni imaju milijone ljudi koji ono, koriste um, Crave Cloud, I sad kako da napraviš nešto što će i dalje da bude moćno, ali neće toliko da bude zastrašujuće. To je bio problem kako su htjeli da reše i kreću da rade na toj nekoj nove aplikaciji ovaj, koja se zvala Dimension, a to bi Dimension. Ovaj, tako da ja krećem tu da radim, prvi posao mi je bilo strahovito suboparan također. Znači i dalje ja nisam ono radio nešto što želim da radim, nego je bilo neko procesiranje stok 3D modela s Turbo Squida razumeš u neki naša dobi stok. Jer su počeli da šire stok, offer, da ne budu samo slike i slično, nego i 3D grafika. Ima sam ja to, ono, prepakivo, ne znam ja, optimizovo i slao stok timu. I to sam radio dobri godinu dana. Ove, tako je bilo, naš sve sem toga što želim da radim u početku. I treba će zapravo tri godine da oni mene zaposle onako full time za stavnu. Zato što u tom trenutku su imali ovaj, tu neku, ne znam šta mi je to bilo, ali neka corporate policy da ne zapošljavi umetnike. Što je mnogo čudno za kompaniju koja prozvoli softwar za umetnike.
0: Ja,
1: to je baš dobro zvuče. <laughs> da.
0: E sad, a, ono što, što sažem, vidimo ko prelista tvoje LinkedIn i, ili te bude slušao u nišu, ovaj, vidjet će ove ovaj neke stvari koje su wow do toga je prošlo
1: mnogo. Pa servoje, da.
0: Ovaj, e sad to kao taj moment gde oni zalaze u nepoznato potpuno, u nešto gde prvo oni koji znaju ih ne vole i neće ih voleti kad izbace software i da je najbolji na svetu on ih neće voleti jer ih ne vole. You are not one of the cool kids. Da. I ovaj, a ovi ostali svakako će im biti teško da naprave tu neku tranziciju. Uh, a Dobistok je uvijek bio interesantan kad, kad gledaš kao sadržaj toga svega, zato što je uh, nije bio najveći sa ponudom, ali je bio onako prilično curated, uh -huh. u smislu da je prosečni kvalitet onoga što je dostupno dva nivoa iznad šatera ili ajstoka. Tako da biraš među boljim stvarima. Ali i dalje manje više na svakom mjestu biraš između istog, uglavnom. Ovaj, sad tu imamo i ceva AI i, i, i sve što ustoji što, što, što užasno komplikuje sve te stvari. Ali, ovaj, kako je tekla izgradnja uopšte toga da dođe do alata?
1: Znaš? Pa ovako, iz, iz dva dela rekao bih. Znači, mi smo krenuli da pravimo taj jedan software koji Jednostavno, nismo imali baš neku ovaj jasnu ideju šta taj software treba da bude. Je to software koji, nemam pojma, mogu da koristi profesionalci ili je igračka, ono za ljude koji mogu da se sam malo zezaju i da ga stave, kako da postigniš ten neki balans između jednog i drugog. I mislim da zapravo nikad nismo ni odgovorili na to pitanje. Ovaj... Software je bio uspešan i dalje jeste zato što je deo ove ovaj Credit Cloud ovaj licence i zapravo ljudi koji se bave grafičkim dizajnjom mogu da po prvi put, onako da kažem, iskoriste moć 3D grafike. Naprimjer, nema pojma, praviš logotip i taj logotip znaš da će da bude, na primer na limenci. Odeš na dobi stock, downloadaš limenku, ubaciš je u viewport, ubaciš svoj ilustrator file, zalepiš ga za limenku, ubaciš fotografiju u pozdini, boom, render, gotovo. Znači, koncept je jako dobar. E sad, implementacija na tome se i dalje radi i ono što smo ustanovili je da mnogi ljudi krenu sa tim softverom i onda vrlo brzo ustanove da im treba ipak malo više feature-a i kreću na Blender, jer je besplatan. Naprimjer. A već smo ih mi dovoljni strenirali da sad im nije toliko zastrašujuće. Tako da to je bio onako problem koji je bio vrlo komplikovan da se sredi. Onda se dešava jedna nova stvar 2019. Oni su kupili jednu francusku kompaniju, Algoritmik, koja je već imala set vrlo uspešnih alata, konkretno alata za 3D materijale i za 3D teksturisanje, koje se zove uh, substance alati. I oni su počeli da razmišljuju o ekosistemu, gde svaki alat ti pruža određenu određen funkcionalnost. Tako da za razliku od, na primjer, maje i ostalih 3D alata, koje je environment gde imaš sve, Ovdje imaš alate koji, svaki u njih radi jednu stvar. Hoćeš da modeluješ, imaš substance modeler. Hoćeš da praviš 3D materijala, imaš designer. Hoćeš da teksturišaš model, imaš painter, što je flagship tool. Hoćeš da renderuješ sve to, imaš stager, koji je na neki način nasladnih dimensiona. So, počinje, počinje ideja tog ekosistema alata. I to je malo drugačiji ovaj, framework od svih ostalih ovaj kompanije koje proizvode 3D software konkretno. I na taj način oni su htjeli da razbiju kompleksnost, zato što su shvatili da vrlo često ti ne moraš sve da znaš i ne moraš sve da imaš, nego jednostavno, znaš, ej, samo ću da nabacime neke materijale i da ga izrendorujem. I to je to. Znaš, interesuje me kako se sve ostalo radi. Tako da to je bila neka ideja ovaj, sa kojom su oni krenuli i na kojoj zapravo i radimo. A su bili prvi projekti koji su ti stvarno bili cool koji si radio tamo? E, konačno, konačno, posle dosta dugo godina ovaj, sam krenuo da radim neke stvari koje su stvarno bile onako, spoj između jedne kreativnosti i onako tehnološkog razumevanja i raz sam i dalje radio znači, za softwaresku kompaniju. Znači, ne radim za Pixar, ne radim za game industriju i tako dalje. Ne, radim za softwaresku korporaciju. Ali u Okir od toga, ovaj odnosno počeli da radimo da da pravimo umetničke radove, ovaj rendere, tako, koje ćemo koristiti kao promotivni materijal za određene feature koje koji izbacujemo. Na primer, na pomojma, imamo nov uh, render engine, znaš, koji je mnogo brži, sad podržavamo GPU i slično. Kako ti da napraviš nek cool rad nek cool sliku gde ćeš da prezentuješ ovaj taj feature. Tako da je iskustvo iz orakla mi je jako značilo, ali sad nije bilo toliko abstraktno. Imam, imam sam mnogo veću slobodu da napra, napravim stvari koji su onako možda i interesantne i možda malo smešne stilizovane. Buklo sam krenuo da radim ono, art direction Ove, sa, sa svojim kolegama i to je bilo strava. I to sa godinama sam radio takve stvari. Mislim, to je bio jedan deo, deo angažmana. Ove, I u paraleli smo počeli da radimo te vrlo interesantne kolaboracije sa muzejima, ovaj, gde mi jednostavno hoćemo da eto, prezentujemo svoje alate na jedan vrlo pozitivan način kroz takvu neku kolaboraciju. Naprimjer, radili smo sa um, um, Natural History Museum of London, da oni imamo neku kolekciju ovaj, nekih redkih insekata. I onda u okviru te kampanje, Na naprimjer, mi odradimo 3D modele svih tih insekata i imamo takmičenji na Art Station, na primjer, da mi damo te 3 modele ljudima, a oni koriste Dimension, na primjer, da naprave scenu, ne konkretnu scenu sa tim insektima, što god žele. I onda mi o, izaberemo tri najbolja rada i damo im, nevam pojma, licence, damo im software, hardware itd. i tako dalje. Ja sam bio u žiriju, na primjer, tako nekih takmičenja, imao sam korespondenciju sa tim muzejima, ovaj, pričam, pričam sa naučnicima, Jer, znaš, kada kreneš da radiš sa takvim institucijama, ovaj, kreće da bude vrlo bitno da to što radiš bude tačno sa naučne strane. I to su neki moji prvi početci takvog rada, takve kolaboracije sa takvim institucijama.
0: Dobro, ti se odlučio da počneš od, od komplikovanog. Znači,
1: da. Insekti
0: infek, <laughs> se mredeju. Tako Ali je. nikad neće zaboravim, ovaj, prvi put kad sam bio u Hustonu, i ok, naravno bio sam u Nasir, kao, kako da ne odeš? apsolutno, ali drugi, treći dan i sad kao šta imamo tu zanimljivo od muzeja i kao ima po onome što čitaš kao jedan od najboljih uh, Museum of Natural History uh, u Americi. Kako šta, šta znači uopšte to? Odiš tamo i stvarno imaš da vidiš svašta i okej, okay, ono, ja sam dete koje je žalilo da vidi dinosaurusa Tako ceo je. život i vidio sam dinosaurusa i vidio sam i pre toga i posle toga i gde god idem idem da vidim da li ima jebene dinosaurusa. <laughs> ali, Najmagičniji moment je ulazak u deo muzeja gde su minerali, jer je to najveća kolekcija i to je mrak za svetlo koje je prilagođeno svakom eksponatu kojih ima, uđiš u prostoru, ima ih 300. I ti onda shvatiš vrata iz čega je sastavljena ova naša lopta i to je magično. I naravno da za neke od njih postoji neki dodatni materijal. Za mnogi ne postoji, ima ih previše, ima mnogo eksponata. Ali kad je neko, ono, za najzanimljivije ispriča i priču koja je oko toga, znaš, mislim, ne, ne mogu da zamislim sebe da se bavim rudarstvom, ali posle toga mogu da zamislim sebe da se bavim rudarstvom. Iako verovatno treba mnogo da se gilja, da se dođe do toga da se skuplju kamenčići. I to je ono što, što stvarno pravi razliku u smislu, ej, mi smo geek ja mogu sam sebi da napravim film glavika nešto vidim. Ali mnoga deca ne mogu i ako im ne napraviš film, oni se neće zaljubiti u to. A ako im napraviš film, imaš novog arheologa, imaš novog biologa, imaš novog whatever, koji je došao zahvaljujući toga što si ti to napravio. Ono, kao i kad su izašli ono filmovi uh, Noć u muzeju. Da, kao, ok, tu ima svašta, svašta se priča, ima delo američke istorije, ima svega svačega, ali poenta je, brate, može da bude mnogo cool u muzeju.
1: Da, inspiracija. Kako da inspirišiš ljudi na prav način? Pričili smo dosta o, o priči, jel tako? E sad, kako ispričiti priču na dobar način? Sad, znači, to je krenulo da bude stvar kojom se ja bavim. Znači, ok, svi razumemo da je priča nešto što je najbitnije, ali takođe, kako da ispričaš na dobar način? Znači, ko ćeš alate da iskoristiš? Naravno što sada, kada ono, svi su na iPadima, iPhoneima i tako dalje, da li će neko da uzme i da čita na web sajtu informacije? Možda, ali znaš, to treba da bude interaktivno, to treba da bude interesantno, da bi držalo pažu ljudima koji je sve manje imaju. I šta
0: su projekte na kojima si radio na koje si najponosniji?
1: Pa eto, da ispričamo za Smithsonian. Ovaj, mi smo shvatili da jedan vrlo lep način da se ojača brand kompanije i tima je kroz takve projekte. Zato što jednostavno radiš nešto za dobro bit čovečanstva, a ne samo da bi prodao ovaj svoj software. I to je, eto da kažem, nešto sa moralne strane na čemu sam ja jako ponosan, što eto, sam radio na takvim projektima i nadam se da ću nastaviti. I Obzirom da radim za ogromnu korporaciju kao što je Adobe, mi imamo jednostavno poznanstvo na veoma visokom nivou. Jedna od tih poznanstva je sa Smithsonianom. Smithsonian ima mali tim ljudi koji vrši digitizaciju njihovog celog, cele njihove arhive. Kataloga celog. Da, da, da. Fizičkog, je li tako? I pričamo ono, o milionima objekata i oni to radne na različiti način kroz fotografiju, kroz 3D skiniranje photogrammetry, svašta nešto treba će im 300 godina da oni to zapravo završe Ove, i mi smo krenuli sa njima da pričamo, ok, da li možemo neku vašu postojiću kolekciju skinirnih objekata da iskoristimo iskoristimo naše alate da, ono, da napravimo nešto cool i da ispričamo neku interesantnu priču i sad Ovo, to se zapravo dešalo tokom Covid-a, što je bilo dodatno onako um, teško, zato što nisu mogli da se vidimo uživo, nego je bila sve, naravno, preko Zoom-ova. Ovo, oni nama predlože kolekciju korala. Zapravo imali smo nekoliko različitih kao grupa, ali korali su nešto što sam ja odmah bio istazna korali. To je to, coral bleaching, ovo, fenomen koji se danas dešava, koji je veoma tužan, i ovom bi bilo u glavi, okej, okay, Hoću da ispričam priču o koralima zato što je bitna, zato što je vezana za klimatske promene. Kako to da povežemo jednostavno sa tehnologijom. Vrlo interesantan problem da se reši. I sa to je bila ovaj trougon između nas Smithsonian tima i ovaj tima, ovaj nazvat kako bih rekao pomorskih biologa. Uh -huh. Ovaj to su ljudi koji ovaj to je non profit. To su bio biolozi koji rone i koji onako, istražuju šta se dešava sa našim okeanima i ovaj, naš, u smislu, na primjer, coral bleachinga, koji ima neki problemi, zašto ti problemi se dešavaju, uzimaju semplove i onaj, kroz laboratorijski nalaz ovaj pišu radovi tu temu. i ovaj Mi smo počeli sa njima da pričamo o celom tom fenomenu. Ja sam počeli zapravo mnogo da učim znači, zašto se to dešava, kako se dešava i ovaj, počeli sam da razmišljam o tome da bi mi mogli da napravimo priču koja ovaj eto gde ko ljude da ovi korali na onon je na neverovatnom rekordnom nivou izumiru, Zašto se to dešava i kako možemo da im pomognemo? Zato što nisi samo te od da izbeđaćim ljude. Ja mislim da na kraju svaki priče ti trebaš da onako daš neku nadu ljudima. Može, ima pomoć. I kao frameworks može koristiti uh You sharen proizvodi sa Adobe, koji se zove Adobe Aero, koja je naša augmented reality ova aplikacija za mobilne telefone, koja je besplatna. I to je, iz tog razloga je dobar medijum, zato što svako može na svom telefonu da eto, proživi to iskustvo, da vidi kako funkcioniše, kako izgleda i plus može da bude interaktivno. Znači ti nisi ovaj, statičan u toj celoj priči, ti možeš da zapravo klikćeš negde, možeš da se šeteš unakol, možeš da vidiš kako se to izgleda. Znači,
0: čak i statično je magično. Tako je, da. Ali još ako možeš da imaš neku
1: vrstu interakcije, to još je da, ludilo. Još bolje, da. I onda smo mi, bukvalno godim dana traja taj projekat, nismo uzeli te, znači njihove skinirane semplove, koji su u stariji jedno 200 godina, skoro 200 godina, kad su izvađeni iz mora u 19. veku. I onda sam ja radio sa tim naučicima da bukvalno napravim teksture za njih da izgledaju kao da su živi i napravili smo koralni greben ovaj koji ti može, znači preko telefona, da skinirujući QR kod možeš da ga učitaš. I da vidiš kako to izgleda znači, u, u svoj slavi, da kažem, kada je živo, sa svim onako, ovaj, ribicama koje tu plivo i tako dalje. Možeš da klikćeš, možeš da učiš jednostavno o tome kako zela zdrav korlin greben. Cela priča kreće zapravo onako malo mračno, sve je onako bličt, mrtvo i tako dalje. Ima naracija, ima cela priča. Kusim, ja, ja sam napisao celu priču kako će to da ide to je bio ovako interesantan deo. I onda iz te neke, ajde da kažem, pesimistične priče, krećemo da pričamo o tome kako korali mogu da se obnove kroz proces reprodukcije i kroz jednostavno utjecaj ljudi. I malo ispominjemo o climate change, zašto postoji, zašto je stvar, stvar na stvar, u koju treba verovati, je tako? I napravili smo eto tako taj projekat koji je bio objavljen i dobio je na kraju i uh, webjevu nagradu, na što sam izuzetno ponosan, ovaj, Zato što na taj način još više ljudi može da se shvati i spozna na kraju krajeva šta smo hteli da kažemo. A NASA? Vrlo slično iskustvo gde mi jednostavno imamo konekcije sa NASA-om. Ukratko, mi smo radili sa njihovim naočnicima na promovisanju misije koja će krenuti 2024. godine. Vrlo misija, zove se Clipper Space Mission. Posač je najveći satelit ikada napravljen ovaj, na Jupiterov mesec Evropa i taj satelit ima za cilj da ispita hemijsku strukturu atmosfere i da zaključi da li ispod ledene kore postoji ogroman okean koji dubok, kako tvrde, može do 100 km. Zašto je to bitno? Veruje se da na Evropi postoje svi elementi koji mogu da dovedu do nastaka života. Znači, kako je zemljska kugla izgledala pre par milijarde godina, kad se stvorio prvi život, svi ti uslovi mogu postojati na Evropi. Znači, imaš vodu, imaš određene molekule, kao što je karbon, imaš energiju. Veruju da je energija postoji zato što zbog gravitacije Jupitera, ova Evropa se konstatno pomera, imaš ogromne gejzere, koji znači, potiču od vulkana sa površine, koji piče znači, kroz taj okean, probio se na površinu i ko zna, možda u budućnosti će Kliper ili neki drugi Space Mission moći čak da uzme taj uzorak i da vidi da li postoje neki primitivni život a možda čak i neprimitivan
0: i Artur Clark i Carl Sagan bi mnogo volali da su živi sada da. Ove, znaš šta, rekao sam na početku ljubomoran se na to što radiš uopšte nisam ljubomoran na put koji si prošao Znači, Put je
1: bio Trnovic u namjenju ruku i dalje jeste.
0: Ali mislim da je svakom koji ovo odslušao a i meni je to bilo jasno i pre nego što smo seli jer kažem pratio sam to i kroz fragmente znao što se dešava da si ti zaslužio da radiš na tim stvarima.
1: Hvala ti mnogo što to kažeš o,
0: jako mi mnogo znači iskreno. I da ne znam da ćemo mi uspjeti da spasimo ovu planetu i ovaj svet.
1: Možemo Premalo da nas,
0: Ali Mislim da imamo dosta dobru ekipu koja pokušava i da je u dobrim rukama, pa sad jebi ga svaka pomoć je dobro došla. Je. Uh, hvala ti mnogo što si ispričao. Voleo bi za kraj da te pitam jednu stvar koja možda i nije toliko važna, ali kada dođe od tebe siguran sam da će nekome značiti. A to je, okay, Prošlo je 20 godina od kad si ti počeo sa svim i sve se promenilo sto puta. Da se sad pojavi neki klinac koji je talentovan i nesnađen, izbunjen, ali otprilike sfata šta hoće da radi kao što si ti tada, šta bi mu savjetovao od čega danas da krene i kako danas da krene ka tvojom putu, a da ne provede 20 godina da dođe do njega?
1: Pred svega... ovaj, Tako, klinac ima mnogo i na različitim branšama, ali tako, oni su u veoma dobre poziciji, zato što tehnologija je tehnologija na veoma visokom nivou, tako da možeš da naučiš stvari mnogo brže, Ove, zajednica je sada vrlo ako razrađena, Ove, postoji mnogi kanali gde ti možeš da se povežeš sa ljudima, tako da bih rekao, prva stvar je nisi sam, ima puno ljudi koji su vrlo slični tebi, ono, go out there, tako. Ove, pusti pipke, poveži se s ljudima, napravi svoju zajednicu, i sigurno ćeš doći do svog cilja. Taj cilj neće biti lak, trajeće mnogo vremena, razočaraćeš se puno puta i verovatno taj cilj neće biti tačno ono što si hteo, ali može će biti ono što zapravo si trebao da radiš sve vreme.
0: Mnogo, hvala ti. Mi ovo snimamo pre ali oni koji su bili na konferenciji su već čuli deo ovog toka, tako da smo im malo spojlovali, ali ovaj, mislim da nije loše da čuju celu genezu bolesti tako je <laughs> hvala ti na, na tome što radiš hvala ti na tome što si podelio priču što si našo vremena, znam ukolikom si haosom svaki put kad dođeš ovaj, ono, danas je dan za snimanje vas što dolazite iz Silicijumske doline i znam da je sve napeto da se desi, mnogo mi je važno da se, da se desi, da imamo
1: i takve priče ogromno mi je zadovoljstvo što sam ovaj, hvala ti puno što sam je pozvao u emisiju
0: hvala vama što ste naslušali, nadam se da vam je bilo interesantno Uh, pronađite čoveka na LinkedIn-u, pratite šta radi, malo, će vam, ono, malo ćete imati ono, svakih par mjeseci faith in humanity restored momente <laughs> ovaj, i to bi bilo to. Mi se vidimo ponovo naredne nedelje. Realizacija pojačala o podcastu ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson koja je vodeći svetski predvođaš projekta Reštan Pače za sve namene i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u opisu epizode.